0: Le féminisme, moi je pense que c'est quelque chose de complètement dépassé, c'est quelque chose qui sert à rien.
1: Minouche,
0: minouche. On ne peut pas essayer de viser une égalité homme-femme parce que on, est, on est complètement différents. Ça serait comme vouloir l'égalité entre les huîtres et les homards, par exemple.
2: La radio libre de Vivi sur Radio Juno. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Juno pour la Radio Libre de Vivi. On va connecter la bonne humeur, je veux le smile sur vos visages. Fermez les yeux, mettez-vous au volant d'une voiture, fenêtre ouverte. Il n'y a pas la clim ou au vélo de vos rêves, c'est la fin de l'été. La température est idéale, le soleil vous caresse le visage. La petite route sinueuse à travers la montagne vous conduit à un spot de baignade où vous serez seul au monde. Vous vous y baignerez nu, on se retrouve après ça. remix du titre corps de Kids Francescoli par de populistes, un son qui m'égrave la patate. Est-ce que vous y étiez dans la rivière toute nue En parlant de nudité, il m'est arrivé quelque chose de surprenant dont je voulais vous faire part tout de suite en ouverture. Ouais, bam, c'est ma radio libre, donc je vais commencer en ouvrant ma gueule. En Ardèche, se baigner à poil, c'est une discipline. Un ami m'a même partagé ce dicton local, tu peux pas venir en Ardèche si tu n'es pas prêt à quitter tes vêtements. L'histoire commence quand mercredi dernier, je vais rejoindre ma pote Mich, -Mich au bord de l'eau. Temps idéal, soleil de septembre et la température de l'eau qui va bien. Nous voici donc sur une digue cachée sur le chassezac. On est une quinzaine de personnes posées à droite à gauche, certaines et certains sont nus. Il et elle méditent sur des rochers tels qu'elles des petits bouddhas qui fleurissent de l'eau. Mich Mich et moi, on se dort la pilule, en parlant cul, normal. On contemple ce magnifique tableau de hippie indéchoise et on kiffe. Quand tout d'un coup... Euh, madame, on va peut-être se rhabiller, là. On lève les yeux, deux gendarmes sur la digue qui nous matait de haut. Dois-je préciser qu'on était dans notre plus simple appareil Oui, parce que cela les a mis dans une situation inconfortable, celle où pour nous regarder sans nous sexualiser, ils nous ont carrément méprisés, c'était bien plus simple. Pas de bonjour, pas d'empathie, pas de dialogue possible. J'ai donc remis ma culotte, mich aussi, sous leurs yeux, puis pour rire, j'ai lancé « ça va, pour le haut, c'est pas interdit encore ». Oui, parce que je pars du principe que les hommes n'ont pas d'amande torse nu, donc moi non plus. Et ils me répondent « pour le haut, on dira rien pour cette fois, ça passe. Grand prince. Non mais mec, t'es sérieux, tu pensais vraiment que j'allais cacher mes tétons de meuf Bref, si en Ardèche, on peut plus baigner à poil tranquille, je commence à douter légèrement de ce monde. Et comme l'autre soir, un mec de 60 ans m'a gentiment expliqué que c'était un faux combat, nos libérations de tétons, je vais m'arrêter là. Parce que c'est vrai, quoi, disposer de son corps comme on le souhaite, non mais et puis quoi encore se retrouver nu au sol, face à deux flics, se faire mater, être en position d'infériorité, sans dire que l'on n'a aucun pouvoir, toucher sa vulnérabilité, fermer sa gueule, baisser les yeux, remettre sa culotte sur leur regard insistant, tant que je vivrais des rapports sociaux et de domination comme ça, moi je ne fermerai pas ma gueule. Parce que ça a l'air de rien, mais ce qui s'y joue est bien plus profond et cela rejoint tout ce qui me passionne, le rapport aux autres et comment être au monde. Alors l'orgo, sur la radio libre de Vivi, parlons, échangeons, rigolons, cultivons de la joie, de l'empathie, de l'amour bordel. Et un petit coup de douchette sur la minute. Ferme la
1: la dans
2: Sur Radio Juno. <rire> Au programme ce lundi 6 septembre dans la Radio Libre, on va parler de célibat heureux avec comme première invitée Garance. Dans cette émission, je mettrai aussi à l'honneur Irène Drezel artiste électro que j'adore. Vous découvrirez deux de ses sons. On pourra aussi l'entendre parler au micro car j'ai eu la chance de l'interviewer. Ensuite, on ira converser de dépendance aux écrans avec Manu. Il y aura aussi l'horoscope des familles façon vivie et pour finir en beauté avec un ou plusieurs tirages de cartes en direct, Amélie sera avec nous. Si d'autres sont intéressés en fin d'émission et que le temps nous le permet, mais je vous invite à nous rejoindre. Je rappelle le concept de la radio libre. Il y a de la place pour tout le monde, pour l'impro, vos réactions, vos histoires. Vous êtes les bienvenus à venir réagir en direct. Rendez-vous sur la buvette du site de radiojuno.fr où se trouve le lien Zoom pour accéder au salon virtuel de la radio libre de Vivi et interagir entre vous et avec moi. Est déjà présente dans ce salon Petit Chat Garance. Est-ce que Garance, tu as connecté ton micro Bonjour Garance
3: Bonjour Viviane.
2: Merci pour ta présence, ça fait chaud au cœur de t'avoir sur la Radio Libre de Vivi, mais sur la oui. première, c'est incroyable, quel honneur.
3: <rire> la première de la première, Je suis très honorée. Ah oui, là il y,
2: y a du lourd. Hein. <rire> Écoute Garance, il faut que tu saches qu'il y a une tradition, en fait ça n'est pas vraiment une, mais ça va en devenir une. J'adore faire le lancement de mon invité. Sur le générique de Game of Thrones, cherche pas, faut pas comprendre. Ça Donc Ça euh, tu Épique. vas, bah voilà, enfin, je veux dire, on, on est dans, on est dans le game quoi. Donc tu n'y mmh. couperas pas, Garance, c'est parti. Aujourd'hui, nous recevons. Garance, petit chat, un petit chat tout mignon comme From Lion City et qui accepte sa solitude, qui vit son célibat heureusement. Quand j'ai fait un appel à témoignage, Garance est venue me voir toc toc sur Instagram et me dit tu sais quoi, moi Vivi je peux te parler de célibat heureux. Ni une ni deux, j'ai sauté sur l'occasion. Garance, j'adore la suivre sur Insta. Une femme libre qui ose tout dire et qui ne s'empêche de rien. Ça peut être dérangeant, ça peut même être flippant mais ça fait du bien de voir des femmes qui sortent des clous comme ça et qui assument. Quand elle m'a dit je viens de parler du célibat, j'ai dit mais bien sûr Garance. Qu'est-ce qu'elle va nous raconter Je suis très curieuse d'écouter son expérience. Je ne la connais pas plus que vous et on va la découvrir en direct. Garance de son prénom est photographe, spécialisée dans la danse, le mariage et la famille. Femme à chat, Elle en a trois, Olga, Mouche et Yuri. Est-elle hétéro, queer, bisexuelle, asexuelle Je ne sais pas, elle nous racontera peut-être ce qu'elle est dans sa sexualité. Est-elle misandre aussi Aucune idée. En tout cas, elle est profondément féministe, elle fait partie de Dynastit, un groupuscule féministe d'activistes de la fête qui organise des enchères de vente vinyle, foutraques au profit du, pro du planning familial et autres assauts féministes. Oh oh oh, ne prenez pas peur, soyez serein, sereines, restez à l'antenne, nous allons. pas. Pas établir de plan machiavélique pour tuer les hommes, surtout pas. Nous, allons, nous sommes là pour kiffer, se parler et peut-être même s'apprécier toutes et tous. Trouver un terrain d'entente, le plus important étant d'être heureux ou pas, en étant célibataire ou pas, le couple, la solitude, le célibat, parlons-en. Bienvenue Garance, as-tu ouais, quelque chose à ajouter à ta présentation <rire>
3: Non, ça c'est très classe. J'ai l'impression d'avoir mis une petite armure. là, Et puis, euh, comme dans Game of Thrones, je pense que je vais faire l'amour sous une peau de bête à un moment donné.
2: Est-ce que tu as regardé Game of Thrones Bien sûr. Et quel personnage aurais-tu aimé être
3: euh, Aucun. <rire> okay. Ils sont tous tracé la gamine qui devient aveugle à un moment donné. Ah, Arya voilà.
2: D'accord. Je crois que c'est Ariane. Peut-être que je vais écorcher les prénoms, il ouais. va falloir me rectifier. Euh, sur... Disons que
3: déjà, premièrement, c'est la seule qui ne se fait pas tringler violemment par un espèce de, de gros barbare. Mm -hmm. Donc déjà, ça en aime bien, tu vois. C'est vrai. Et puis Ouais, elle a quand même la classe, quoi. C'est elle fait, elle fait des trucs un peu cool.
2: C'est vrai que c'est une vraie guerrière, en plus.
3: Bah ouais.
2: Alors, ouais. Qu qu'est-ce qu qui t'a donné envie de venir partager sur ce sujet précisément qui est le célibat, Garance
3: bah, je sais pas. <rire> Qu'est-ce qui m'a pris <rire> Est-ce que en tu fait, es célibataire euh... toi-même Complètement. Puis Alors moi, depuis des milliers d'années, quoi. Et ah. j'ai pas vraiment envie de changer. J'ai pas du tout envie. Et surtout, j'ai mis un temps infini avant de comprendre que j'étais vraiment bien dans le célibat et que c'était ce qui m'allait. Et euh, alors ça ne veut pas dire que je suis fermée et euh, qu'il m'arrivera plus jamais rien, hein, mais euh, en tout cas, je n'ai pas envie de vivre une relation de couple euh, conventionnelle. Euh, ouais, voilà. Euh, Est-ce ouais. qu'on peut commencer
2: par définir ce que le célibat, toutes les deux, en fait, pour toi, histoire qu'on ait les mêmes mots, qu'est-ce que tu appelles une situation de célibataire
3: bah, Pour moi, c'est ne pas avoir de, de mec régulier, quoi. D'accord. Enfin, voilà, ne pas avoir un. un un gars à soi.
2: <rire> donc, ça serait un peu le contraire du couple
3: Oui, ouais, ouais, c'est ça. C'est être seul et puis du coup, euh, bon, ça n'empêche pas d'avoir besoin de tendresse et de vivre un peu des histoires de temps en temps. Assez rarement, je dois dire, mais euh, quand même.
2: <rire> mais voilà, donc en fait, on peut être célibataire. Parce qu'en fait, célibataire, c'est un gros mot, tu sais, on a l'impression que tout de suite, c'est très lourd, qu'il ne se passe plus rien.
3: Oui, ouais. ben, justement, sauf que quand on, quand on dit qu'on est célibataire, y a, derrière, il y a, y, a, y a une sorte de miroir en face de, en face de toi, qui, qui, avec le, le visage de quelqu'un qui dit oh, ⁇ Je suis désolée ⁇ qui renvoie vraiment euh, de la, mm. une espèce de tristesse. Quoi. Mais ça, c'est aussi parce qu'on est, euh, est bassiné de, de, de ça, en fait. De, il ne faut surtout pas être célibataire. Euh, c'est Bridget Jones qui cherche absolument quelqu'un et qui est prête à tout pour se trouver un, un gars c'est euh, vrai qu'elle ne nous a pas aidé celle-ci hein. ouais, les histoires qui se finissent bien euh, parce que euh, la meuf rencontre quelqu'un même dans les, les films ou les histoires où tu as des meufs qui sont un peu euh, qui... Qui sont un peu comme moi, qui, qui sont un peu des célibataires. La plupart du temps, d'ailleurs, c'est des espèces de femmes d'affaires oui. qui n'ont pas le time, qui n'ont pas le time pour la, la bagatelle. quoi. <rire> et ben, ces, ces meufs-là, même, tu vois, toujours dans les films, non, mais ça se finit bien parce qu'elles finissent quand même par retrouver quelqu'un et tout ça. Et il n'y a jamais, jamais, jamais de figure positive de célibataire, ou en tout cas, très peu, ou en tout cas, dites-moi qui. Oui,
2: c'est vrai, à ceux qui nous écoutent ou celles qui nous ouais. écoutent, si vous avez des figures de célibataires, je suis en train de réfléchir en même temps. Mm -hmm. et, et là, j en <rire> Allez, bon courage <rire> Bon, bah, on, sera, bah, on va arrêter la radio libre <rire> ici, et puis bah, je reviens dans un mois quand j'aurai une réponse.
3: <rire> si, moi j'ai une réponse, il y a un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui s'appelle « Le cœur synthétique ». Ouais. qui est écrit par Chloé Delôme, qui est ah ouais. une petite tiens, Est-ce qu'elle ne lirait pas que de la littérature de bonnes femmes féministes <rires> hystériques C'est fort probable. Et, euh, et en fait, c'est ce bouquin est. Alors moi, j'ai mis vachement de temps à accrocher parce qu'en fait, c'est une espèce de parodie de chick La chick c'est la, la littérature de de de, de, de bonnes femmes, quoi. Enfin, D'accord. Voilà, de Chick, euh, Chick Literature, <rire> je sais, j'ai un très bon accent. Oui. Et, euh, et donc, elle parodie ça, et en fait, c'est une meuf qui est célibataire, enfin, qui se retrouve célibataire à 40 ans ou 45 ans, je ne sais plus, et, euh, et qui se retrouve, enfin, voilà, essayer à tout prix de, de, de chercher quelqu'un jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'en fait, euh, ben, Finalement, la réponse, elle est dans le célibat. Donc, c'est plutôt exactement, enfin, l'exact inverse de ce qu'on voit partout tout le temps. C'est euh, le parcours de quelqu'un qui prend sa liberté. Et
2: Intéressant. Et Rappelle le, le nom du livre. livre. Euh, le cœur synthétique. Le cœur synthétique de Chloëlle de l'Homme. Très bien. Oui. Bon, ben voilà tous les célibataires qui ont envie de se faire du bien. Ils savent que tu peux lire ça. Alors, ce qui est génial, c'est que je t'ai demandé si tu avais des podcasts ou des, des ressources euh, à partager là-dessus, mmh. parce que j'ai envie qu'on qu qu découvre un peu d'autres univers euh, qui parlent de ça. Et donc, toi, tu m'as parlé du complexe du poil de Arte Radio, donc du poil ouais. le poil à bois, hein, pas le poil des jambes.
1: Mmh.
2: Euh, du poil. Un, du poil, le complexe du poil. poil. C'est un documentaire <rire> de Mathilde Billot, et on va tout de suite écouter un extrait, puis après, on en parle ensemble, on revient là-dessus.
3: Yep. Mmh. Ne
4: gâchez pas mon par vos conseils si délicat. Ça vous déçoit, ça vous dérange, vous déconseille, tout vous arrange. Oh, je savoure ma liberté,
1: et peu m'importe les années.
5: Quand j'étais enfant, j'adorais cette chanson. C'est Christine Elia. C'est une chanteuse qui venait tous les ans à la salle polyvalente de mon village. J'étais fan. Je me disais, quand je serai grande, je serais comme elle, je serais célibataire. Toutes mes copines et mes cousines rêvaient de mariage et de prince charmant. Moi, cette idée me dégoûtait un peu, je comprenais pas trop le délire. J'ai grandi
6: et le couple est resté pour moi un objet mystérieux et inaccessible. C'est un statut social d'être en couple. Ça va quoi, ça c'est bon. Enfin tu vois, euh, t'es es casé quoi. Euh, si tu l'es pas, c'est quand même bizarre. Ah es, qu'est-ce qui cloche chez cette nana Elle doit quand même avoir un truc un peu bizarre, quoi. » Moi, jusqu'à 35 ans, j'étais célibataire. Et être célibataire dans une société qui, depuis ton
5: plus jeune âge, te biberonne à l'amour, dans les chansons, les romans, les films, les pubs, les contes pour enfants, c'est vraiment pas simple. Je me demande même si, pour la majorité des gens, c'est pas plus queer, plus bizarre que d'être lesbienne. Par petites touches, sans méchanceté on vous fait comprendre qu'on attend autre chose de vous. Par exemple, une fois à un mariage, on me place sans raison apparente à une table avec des gens que je ne connais pas du tout et qui ont tous au moins 10 ans de moins que moi. Ça me prend quelques minutes pour comprendre. Et oui, c'est la table des célibataires. Une autre fois, à un repas de famille, je décide de troquer mon jean pour un pantalon un peu plus habillé. Une tante prend ça pour une jupe et elle me dit « Oh !» Tu devrais t'habiller plus souvent comme ça, tu es très séduisante. Une autre fois, je tiens ma nièce dans les bras et quelqu'un me dit oh, « ça te va bien
6: ». Ma copine Marion en a des tonnes des histoires comme celle-là. Et donc du coup, tu me demandes si c'est pesant pour moi euh, d'être célibataire je crois que c'était plus la question d'être célibataire aux yeux des autres que vraiment la réalité de, de ce que c'était dans ma vie quotidienne. Parce qu'il y a plein de moments où je suis très bien toute seule. Quand je suis partie là en vélo, dans les moments où j'en ai le plus bavé, euh, dans les montées les pires avec un vent de face et tout ça, j'étais trop heureuse de faire ça toute seule. Et je me disais, mais il y aurait quelqu'un avec toi, d'abord. Tu râlerais contre lui ou elle. <rire> Donc, ce euh, serait franchement pas une bonne idée. Et puis... Euh, et puis, j'avais vraiment du plaisir d'accomplir ce truc toute seule, en fait. Euh, après, dans ma vie quotidienne, il euh, bah, y a des moments où ça me pèse. Mais je crois que ce qui me manque plus, c'est de ne pas être amoureuse, en fait. C'est plutôt ça, d'avoir une relation un peu particulière, un peu euh, stimulante avec quelqu'un. plus que Je veux dire, il y a plein de couples qui ne me font pas rêver. Tu sais, on dit toujours, euh, mieux vaut être seul que mal accompagné. Moi, je me dis même, après avoir lu euh, Mona Cholet, sorcière de Mona Cholet, je me dis, en fait, mieux vaut être seul que de ne plus être soi-même. Parce qu'en fait, on... il m'est déjà arrivé, moi, d'être dans une relation où je m'étais un peu perdue. Et parfois, je pouvais avoir tendance à, à tout prix, avoir euh, envie d'être en couple. Et donc, à ce prix-là, à euh, nier un peu qui j'étais, tu vois. J'ai vraiment l'impression que c'est ça que j'ai réussi à lâcher et qui me fait mais un bien fou. Mieux vaut être
2: seul que euh, que que pas fidèle à soi-même. C'est ça qu'elle dit, je crois.
6: Ah ouais, mais
3: elle a ouais. tellement raison, Marion. C'est incroyable. Elle met exactement les mots euh, qu'il faut sur euh, mon ressenti, quoi. C'est c'est vrai, c'est ça. Moi, j'ai moi, j'ai l'impression que quand euh, les, les rares fois où j'étais euh, en couple avec quelqu'un, j'avais l'impression de me dissoudre en fait euh, dans la personne et de plus de plus réussir à être moi-même vraiment, quoi. Et euh, ouais. Ça C'est
2: intéressant parce que ça voudrait dire... Est-ce que ça voudrait dire... Attends, je pose une question un peu philosophique. Je t'en prie.
3: Mais... Que... prie, on est là pour euh, sortir nos cerveaux. Exactement, ou pas. Hein. Ouh, on peut sortir ou nos vulves aussi, alors, il n'y a pas de souci. <ride>
2: euh, mais est-ce que ça veut dire qu'on qu peut se guérir relac... enfin, de notre manière d'être à une relation On peut changer notre manière d'être pour pouvoir la... les vivre différemment afin de plus se dissoudre dans les relations, par exemple
3: je pense que c'est possible, mais alors je vais dire un truc, j'avais fait un, un workshop mm -hmm. avec un photographe, Antoine Dagata, qui, voilà. oui. et lui il disait euh, dans la vie on est, on est poussé par deux moteurs, le désir et la peur, et, euh, et je pense qu'en fait euh, oui il est possible de tout travailler, mais tout dépend euh, de ce qui prend le dessus à, à, à l'instant T, enfin je, je pense tu vois par exemple que mon célibat n'est pas réellement un choix par exemple. Je pense que je suis célibataire de base par peur, mais je pense que en fait cette peur m'a apporté aussi, enfin, euh, a fait que du coup j'ai beaucoup travaillé sur le fait d'être seule, euh, sur le fait de me sentir bien seule, de dépendante que, que, de faire en sorte que mon bonheur ne, ne dépende que de moi et pas de quelqu'un d'autre. Et, euh, et du coup a fait de moi quelqu'un de, de d'indépendant etc., etc. Et je pense que si le désir avait pris le dessus, par exemple, le désir d'être en couple, le, tu vois, mmh. euh, j'aurais certainement travaillé ça pour plus me dissoudre dans l'autre, en fait. Ah, je pense qu'il n'y a pas de bonne... Euh, a pas de bonne ou de mauvaise.
2: <rire> <rire> non, mais en même temps, ça souligne... Je n'avais pas vu ce point de vue. C'est vrai qu'on a tendance à, à demander aux gens qu'on est prêts dans les relations à travailler sur leurs relations pour, pour euh, qu'ils arrivent à réussir à avoir une relation comme on a envie ouais. de nous les vendre, c'est-à-dire euh, euh, amoureuse, qui se passe bien et tout, alors qu'en fait, euh, le travail peut être aussi de d'abord se recentrer et vivre tout seul, quoi.
3: Ouais, c'est ça. ça. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui, après une rupture difficile, disent « Non, mais là, j'ai besoin de me recentrer, j'ai besoin de me prouver à moi-même que je peux être seule. » Et d'ailleurs, c'est souvent euh, ce que je dis à mes copines... Euh, ou à mes potes ou à mes copains qui, qui, qui viennent de se séparer, je leur dis, mais t'as pas envie d'être seul, genre euh...
2: <rire> T'as pas envie de souffler un et peu
3: T'as pas envie de te foutre un peu la peine hein, et de savoir qui t'es. Et, euh, et en fait, non, il y, y a des gens qui. Il y a des gens qui, qui, qui sont vraiment faits pour être en couple, en fait. Je crois. Enfin, tu vois, le désir d'être en couple est plus fort que, que le, le tu vois que. Ou en tout cas, la peur d'être seule est beaucoup plus forte. Mais en même temps, ça leur permet aussi de vivre des choses. Enfin, voilà, y a, Encore une fois, il n'y a pas un bon chemin et Bien un mauvais sûr. chemin. Toi, tu as pris euh... le
2: chemin du célibat.
3: Moi, j'ai pris le chemin du célibat parce que je suis, euh, suis quelqu'un qui est un peu pété de trouille et que je n'avais pas du tout envie de me reconfronter à cette dissolution. Et, et puis, je suis un peu timide. Et, enfin, ça se sent peut-être pas forcément. Mais du coup, j'ai je... Je suis... en fait, l'impression d'être complètement inadaptée à la drague. Euh, tu vois à laisser oui. rentrer quelqu'un dans mon intimité par exemple je n'aime pas ça en fait une euh, oui, alors... fois que j'y suis arrivée j'ai ai aimé ça d'une certaine manière et en même temps je me suis sentie très envahie et j'avais l'impression du coup mon intimité était plus intacte qu'il y avait quelque chose qui euh, que, que ça avait transformé ce que j'étais intimement en fait, tu vois
2: Oui, alors ce qui est intéressant c'est que là peut-être que tu parles aussi d'un couple genre qui serait un peu hétéronormé parce que quand tu parles de drague et oui, tout,
3: complètement. parce ouais. qu'en fait on
2: n'est pas obligé d'être dans des couples où il y a de la drague enfin on peut réinventer un peu le, le schéma de, de relation aussi
3: Ouais, pff, bah après euh, d'être dans rapport quand je dis drague, je parle de rapport de séduction tu vois, mmh. et je pense qu'au début quand tu, quand tu te plais avec quelqu'un il y a forcément ça et c'est ce qui est un peu émoustillant que tu sois hétéro, euh, bi, euh, gay, euh, tout ça, quoi.
2: Oui, c'est vrai. Ouais, ouais, Je, ouais.
3: Pour moi, la drague, c'est pas un truc d'hétéro, c'est un truc euh, général, en fait, de oui, rapport amoureux. Ou, de toute façon, au début, tu te dragues, tu vois. Tu, que, tu tu joues. que ce soit conscient ou non, hum. que tu le veuilles ou non, en fait, il y a un rapport de séduction qui se met en place.
2: C'est vrai, c'est vrai. Et euh, est-ce que des fois, toi, tu te sens gênée d'être célibataire
3: euh, alors de moins en moins en fait moi ce qui me gêne mais c'est exactement ce que dit Marion c'est plus l'image que ça renvoie c'est que je, je, suis pas, je, je suis pas du tout gênée d'être célibataire pour moi-même je, je suis pas sorry pour moi-même <rire> je suis pas désolée je me lamente pas euh, mais euh, j'ai pas envie de faire pitié et tu vois tu sens des fois il y, y a des gens qui sentent la solitude oui. Enfin, moi je, je ressens ça chez certaines personnes, des personnes qui peuvent vraiment, où tu ressens une solitude mais qui est enfin, pas, pas forcément positive, quoi, tu vois. Et moi j'ai pas envie de transpirer ça, j'ai pas envie de transpirer la solitude, et oui. j'ai peur de ça, j'ai peur de ce que ça peut, de, de ce qui peut transparaître de moi en fait, parce que euh, moi je suis vraiment ravie d'être célibataire, enfin en tout cas je. Je, je pense que je, je serais aussi ravie de rencontrer quelqu'un et que ce soit complètement incroyable et qu'il arrive à baisser, à, tu vois, à abattre des frontières, des, 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 trucs, ouais. des, tu vois, des, des limites que je me mets, etc. Mais en même temps, vraiment, si j'en avais vraiment envie, je crois que je me bougerais vraiment de fion pour ça. Quoi. Et je suis vraiment bien dans cet état-là. Et je n'ai pas l'impression de végéter, etc. Et, et puis, oh pas, bah oui. en fait, c'est surtout que seule, je n'ai pas l'impression d'être seule. Je ne me sens pas seule, je me sens très, très rarement seule.
2: Ça, c'est chouette, c'est-à-dire que tu arrives vraiment à vivre avec toi-même.
3: Mais complètement. C'est d'ailleurs, hein. euh, Ah ouais, et d'ailleurs, le premier confinement, j'ai kiffé. Mais j'ai kiffé de ouf. J'étais trop bien, j'étais trop heureuse. Pour bon, passer les la première semaine et demie où je me rongeais les sangs parce que quand même, la situation était très anxiogène. Euh, après, une fois installée dans ma routine, en fait, le fait de ne plus être... Euh, euh, confronté à l'autre, euh, de devoir aller à l'extérieur, de devoir, euh, tu vois, être dans les rapports humains. Euh... En fait, ça m'a fait du bien, ça m'a fait une pause, quoi. Et ah moi, tu... je suis quelqu'un ouais. de très sociable, et en fait, euh, je... ça fait aussi du bien de voir personne et d'être seul. Et depuis, je... je protège encore plus cette solitude, en fait, parce que je me rends compte que c'est un... un besoin que j'ai vraiment profond d'être seul et d'être un peu une ours.
2: Ouais, J'adore une oursette. Voilà.
3: Une oursette, une oursonne. Une oursonne, ouais. bon, une oui. oursonne
2: qui raconte des, des sornettes.
3: Des sornettes. Et ben, on va
2: continuer, parce que je vais rebondir euh, sur ce que tu dis, on va continuer un, un, avec un, un petit extrait encore du, du podcast et je pense que oui. ça, ça va vraiment venir compléter ce que tu es en train de nous dire. C'est pas le couple, le problème.
5: Pour moi, c'est plutôt les, les, les dynamiques de domination dans le couple qui posent problème. Et c'était le cas dans, 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 dans mon ancien couple. Bah, C'était que j'étais un couple hétérosexuel avec un homme euh, un homme qui me laissait pas ma place de décision dans le couple, en fait. Il fallait que je de ce truc-là, ça m'allait pas. Je l'ai vécu comme un besoin vital, vraiment. Si je voulais vivre euh, heureuse, il fallait que je m'extraite ça. Alors, être, être heureux, c'est peut-être un luxe, ouais, effectivement.
2: Alors, être heureux, c'est peut-être un luxe. Euh, je te pose la question, Garance.
3: Oui. <rire> Oui, ouais. grand débat philosophique. C'est tu... compliqué d'être heureux. Après, moi, ce qui me fait plus rebondir, c'est euh, le, le coup des rapports de domination dans le couple. Euh, <coughs> ça, c'est quelque chose que je pressens. Et, euh, je pense qu'une des raisons pour lesquelles je suis encore célibataire et une raison pour lesquelles je ne trouve personne, surtout, même si je ne cherche pas vraiment vraiment, euh, c'est ça, en fait. C'est que... Je, euh, à chaque fois que je me retrouve confrontée à un rapport de séduction, euh, où en fait j'ai l'impression que enfin, enfin, bon, je, 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 je vais faire une petite confession. Oh, J'adore les petites confessions. <rire> oh,
2: j'ai pas fait de jingle confession, mais on va se dire. Yeah, Attends,
3: oui, Il faudrait, il faudrait.
2: La confession de Garance. <rire> mmh.
3: euh, en fait, je viens de, de passer là une phase bien misandre j'ai oh. vraiment. Alors, je me suis vraiment bien répandue euh, dans ma haine de l'homme avec un grand H. Attention, les ouin-ouins, ne pas tout de suite à sortir les griffes. <rire> et les mouchoirs et les petits violons, ça va bien se passer Non, <rire> je ne te hais pas, toi, Jean-Paul, derrière ton, ton truc. J'ai vraiment. Euh, C'est <coughs> un truc que je présentais depuis très longtemps, euh, que, en fait, euh, les mecs de mon âge ne me correspondent plus. Ouais. Euh, J'y arrive plus, en fait. Je n'y arrive plus parce qu'ils sont encore trop bardés de. T'as quel âge, Garance J'ai 30... 38 ans.
2: Ouais, faut aller choper en
3: dessous, là. Mais c'est ça, mais. Mais exactement. clairement. faut aller choper en dessous. Je suis, je suis complètement d'accord. Ils commencent à être un peu déconstruits. Alors, nous, on est. Enfin, euh, les, les gens de ma génération et de la tienne, <rire> oui. de la nôtre, <rire> euh, je trouve qu'ils sont en train de faire l'effort de se déconstruire petit à petit. Oui. Mais c'est violent pour eux en fait, je, je, je comprends cette violence en fait, Grave. je comprends ce qu'ils vivent, c'est ok, je, je vois bien la violence que c'est pour eux, je vois bien en quoi c'est compliqué etc., etc. Mais en fait plus, je ne peux plus en fait, être patiente, je n'y arrive plus, J'ai plus envie d'éduquer des gars, ça ne m'intéresse plus, J'ai plus envie d'entendre ouin 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 en fait, j'ai envie de me trouver direct avec des gars qui se sont déconstruits, qui ont fait le job. Et en fait, avec lesquels c'est fluide. Mais il y en a, hein, et franchement, mais je pense par contre, en mais effet. Sûr, alors, il y en a. Que, on
2: ne va pas dire que. Enfin, on ne va pas faire de généralité, parce que surtout, ne faisons oui. pas ça. Hein, Toi-même, tu sais que c'est très dangereux. Oui. Mais, mais euh, je pense que vraiment, en effet, euh, quand on lève 10 ans, ils ont déjà beaucoup plus déconstruit que. Ouais. Euh, ne serait-ce que 5, 6 ans, voire 10 ans, ils ont okay. déjà beaucoup plus déconstruit euh, que nous, notre génération. Ouais.
3: Tout à fait. Ils sont beaucoup plus fluides. Quoi. Enfin, hum. il y a quelque chose de beaucoup plus simple dans les rapports. Euh, dans les rapports amoureux de beaucoup plus égalitaires alors sans tu vois chercher, sans compter des points en fait ne pas se sentir dans un rapport de force quoi complètement sentir que ben ça se situe pas là la relation se situe pas là pour moi le rapport de force il est il est mortifère dans une relation enfin dans tout cas dans ma relation, quoi. Je, si je sens qu'il y a un truc où il y a quelqu'un qui prend le dessus, qu'il faut batailler, qu'il faut être à la hauteur, que moi, je veux dire non, en fait. <rire> Ou si suffit. je sens que... Ouais, voilà, j'ai pas envie, quoi. Et, euh, et bah, bien sûr, j'en connais. Mais tu vois, en fait, ce que je dis souvent, c'est qu'il y a un gros problème quand j'entends « il y en a des biens ». Ouais, ouais, c'est sûr, il y en a des biens, mais c'est dramatique, en fait, cette phrase. <rire> « Il y en clair. a des biens ». C'est dramatique, en fait. Vraiment ça devrait être, il y en a des cons, tu vois. C'est vrai. Ça, ça devrait ouais. être la norme. Ouais, c'est Et pas entendre, il y en a des biens. Ouais. Moi, ça me fait peur. Je les. Franchement, mes potes, que mes potes hommes que j'admire par leur déconstruction, etc., etc., je les compte sur les doigts d'une
2: main. T'as raison, c'est vrai. Ouais, je suis la première Et... à te dire, il y en a des biens.
3: Ouais. Oh. Bah ouais, mais moi aussi. <rire> c'est terrible. C'est une phrase qui est terrible, en fait. Le constat est alarmant. Mais Et en même, encore, ouais. nous, on est entourés de gens, tu vois, qui, qui sont, un temps, soit peu féministes, ou en tout cas, qui commencent à bouger les choses, etc. Enfin, tu vois, on n'est pas entourés de, de gros fafs arriérés. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas l'impression que mes potes soient comme ça, tu vois. <rire> Et je ne veux pas je... d'être ce qu'ils sont, tu vois, mais simplement, je n'ai plus envie. Bah, C'est normal. Pu... normal. Et
2: surtout que tu approches des 40 envie. ans. Normal.
3: Ouais, voilà, j'ai plus envie de prendre quoi. la tête. Et j'ai pas envie d'entendre, ouais, 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 <rire> ouin, ouin, ouin", en fait. Ouais, c'est normal. Euh, tu vois, mes potes qui ont ce discours-là, un peu, tu vois, qui se victimisent à mort, en fait, je peux plus, je, je sors de mes gonds, quoi.
2: Surtout que c'est dommage, mais tu as raison, c'est dommage pour eux parce que, parce que, en fait, ils pourraient très bien vivre mieux. Alors, il y a Gwen qui nous dit, en fait, c'est presque triste d'admirer ses potes qui se déconstruisent alors que c'est juste normal de faire ce job au final. On est bah, bien ouais. d'accord. Ouais, On oui. est bien d'accord, Gwen. On est... Merci Gwen, hein, euh, qui est un Merci homme. Merci Gwen. Je précise.
3: Ok Gwen, vas-y, file-moi ton hume. <rire> Alors, la radio libre. peut de, que ce, de ce Vivi... soir, je vais trouver l'amour. Peut-être qu'on en est là dans la comédie romantique de Garance.
2: Ça <rire> serait génial. Hein, moi, je veux bien que la radio libre se transforme en, euh, en, en, en terrain d'échange. enfin hein, tu vois ah le... bah ouais, ouais. Moi, je veux bien être la matrone à l'entrée qui dit Alors, toi, tu peux aller okay, choper ta personne et tout, ça peut être <rire> On va s'octroyer une petite mose musicale. Une mose Une, okay. mose, parce en fait... <rire> une, une mose musicale. <rire> parce que la radio Radiolive de Vivi, on est d'accord que normalement je ne dois pas très bien parler français, donc il faut quand même qu'il y ait des fautes. Hein. Donc, oui. on fait une mose musicale. Euh, où je, où je vais vous faire absolument découvrir ou redécouvrir l'univers sonore d'Irene Dresel pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, on va écouter un, un son qui s'appelle « Lou solitaire », petit clin d'œil à notre, notre discussion sur le célibat. Et c'est extrait de son dernier mmh. album « Kinky Doma » C'est Dogma, c'est parti
1: The people that have been 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 the
2: Non, mais ce son d'Irène Drezel alors oui vous réagissez sur la buvette évidemment que c'est le so genre de son que tu mets pour, euh, pour rentrer chez toi la nuit, c'est typiquement ça oui. tu es dans le cosmos, tu es en osmose on l'a tous fait, enfin, ici en Ardèche c'est un petit peu nos petites, euh, notre petit son de gang quand on est en vélo là, en pleine nuit avec nos phares il y, a la, il y a la lune et tout et on est là avec ce gros son, avec des enceintes et, et, et c'est juste un gros kiff donc c'était Irène Drezel je suis toujours avec Garance pour nous parler de oui. la solitude, du seau et du et du célibat. Et je suis aussi avec Manu. Manu, est-ce que tu es là
0: Et bonsoir, bonsoir <rire>
2: Bonsoir, Ouh, bonsoir Manu. Je suis
0: là, évidemment.
2: Alors Manu qui, qui, qui euh, va venir <rire> intervenir surtout. Euh, Manu Kiki, non mais n'importe quoi. Donc Manu, Manu, Kiki. Ça commence. Manu, Manu <rire> Kiki qui va venir intervenir surtout après euh, la dépendance aux d'écran. Mais je trouvais ça intéressant de, de, de voir un peu, euh, parce que là on a un échange en off que vous ne pouvez pas entendre, euh, ton ressenti par rapport à ce que disait Garance sur les hommes, que toi tu es un homme et que tu as aussi cette tranche d'âge, qu'est-ce que ça te fait dire tout ça
0: eh ben, ça fait dire pas mal de choses, hein, en vrai, hein, parce, que, euh, parce que Garance, en fait, t'as dit... Euh... Moi, je suis assez d'accord avec toi. Ah euh... Non, mais tout à fait, tout à fait. Déjà, le... c'est vrai qu'il y a quelque chose, je pense que dans notre société euh, actuelle, c'est vrai que le célibat, c'est quelque chose de vraiment très, très mal vu. D'autant plus quand on est dans des... Euh... Alors, moi, je dirais que ça peut changer de manière géographique, quand tu es dans des grandes villes, tu as une certaine pression liée euh, à pas mal de choses, liée au travail, euh, liée aux personnes que tu côtoies. Et comme tu disais à un moment, euh, Garence, euh, quand tu parlais à quelqu'un et que tu disais euh, bah, à un autre âge, toi, moi j'ai 37 ans, ouais. euh, on, est, on est à peu près tous, euh, on, est, on est de la même génération. Quand il y a quelqu'un qui te dit, euh, ah, tu es avec quelqu'un, non je suis célibataire, et là la personne elle te regarde avec des yeux en te disant, mais tu as raté quelque chose dans ta vie Ouais. En fait, non, pas du tout, tu n'as rien raté dans ta vie. Ça peut être un choix, ça peut être une situation à l'instant T. Mais euh, quelqu'un qui est célibataire, ce n'est pas du tout un échec en fait, dans la vie. Au contraire, ouais. ça peut être une force parce que, euh, comme tu dis, euh, on s'affranchit de, 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 de plein de choses et on peut faire ce qu'on veut. Et moi, je suis 100% d'accord avec ça. Ah, ça
1: yes, fait papi. plaisir.
2: Bah, <coughs> Est-ce que tu es avec ton kit main libre, Manou Oui. Eh ben, en fait, enlève-le, on va voir si on t'entend mieux. <rire> bien, je l'ai enlevé. Ah, je crois qu'on t'entend mieux euh, réagissez sur la buvette pour nous dire si on entend mieux Manu. Mais euh, oui, alors Manu, je l'appelle aussi Manu, Manuel, enfin ça dépend. Euh, et, et par rapport à la déconstruction de, des hommes, tu, tu voulais savoir ce que c'était un, un homme déconstruit. Est-ce que Garance, tu peux donner un peu ce que ce que as, ce serait ta définition ouais. d'un homme déconstruit euh, alors,
3: Ma définition de la déconstruction. Alors ça vaut pour les hommes, ça vaut pour euh, les blancs, ça vaut pour euh, en fait n'importe quel. Euh, euh, <coughs> groupe de, de gens euh, dominants, entre guillemets, même si je, je suis un peu du mal avec ce mot-là, mais voilà, euh, donc de gens qui, 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 qui ont des privilèges, etc. En fait, se déconstruire, c'est euh, euh, se regarder la gueule. Ouais. Voilà. <rire> C'est-à-dire, euh, en fait, c'est euh, questionner. Euh, Questionner qui on est, d'où on vient, euh, pourquoi on a ces mécanismes-là. En fait, c'est questionner ce qu'on ne questionne jamais parce que c'est une évidence, en fait. Euh, tu vois, questionner ses privilèges. Enfin, moi, par exemple, je, je sais que je le fais, euh, forte de mes années de féminisme, euh, je le fais euh, avec les histoires de race, de. Enfin, de, 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 voilà. Je me suis rendu compte que oui, euh, j'étais très privilégiée parce que je m'étais jamais. La question de est-ce que on m'arrête dans la rue parce que j'ai une couleur de peau particulière, mmh. etc. Et euh, du coup, euh, j'essaye de remettre en perspective euh, des comportements, des façons de penser. Il euh, y a même des moments où je me suis dit putain, je suis raciste, c'est horrible. Mais oui, mais la déconstruction <rire> en fait, ça passe par là. Hein. Et ça, ça passe par se dire, mais en fait, euh, je ne vois pas mieux que d'autres finalement, dans le fond, euh, je ne suis pas forcément. Euh, je ne suis pas le, le, le roi du, du slip, alors que je disais, j'ai des grands discours. Les discours, c'est OK, mais en fait, voilà, c'est plus dans les comportements, dans ce qu'on pense, dans ce qu'on dit. Et en fait, se dire c'est pas grave de ressentir et de penser ces choses-là parce qu'on est le fruit d'une construction culturelle, et d'une on est le fruit d'une construction, d'une enfin, voilà, de, de, éducation. Euh, on baigne dans, dans, un, dans un système, en fait, et c'est comment est-ce qu'on fait pour… Quand on a en face de soi une, toute une partie de la population qui se sent pas bien, qui est en colère, en fait, au lieu de dire « oh là là, vraiment la colère, euh, c'est pas très très joli, on n'a pas envie d'entendre les gens crier », et puis en plus de ça, on se sent super agressé. Et ben, en fait, l'idée, c'est de se dire euh, « pourquoi ils sont en colère quoi ?» C'est d'où ça vient Et pourquoi est-ce que ces gens sont en colère contre moi Qu'est-ce que je leur ai fait Hmm. Ok, moi rien, mais en tout cas le, 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 le groupe de gens dans lequel je m'inscris, de fait parce que je suis née là et que voilà, euh, on, fait, on fait quelque chose en fait. Et euh, comment on fait pour euh, se changer soi-même
2: D'accord. Voilà Manu... Je est... Longtemps. Est -ce que ça longtemps. <rire> est-ce que c'est clair pour toi la déconstruction Manu
0: ça, ça me parle.
2: Et est-ce que... Toi tu dirais que t'es un peu en déconstruction ou t'en es où toi
0: moi, je pense que je suis... Alors, si, si, si euh, j'utilise euh, le terme euh, je, le, le terme déconstruction, moi, ça va être la première fois que je vais l'utiliser, mm
1: -hmm. la première
0: fois que je, que, que, que je l'entends. Euh, après, si c'est par rapport à ce que tu viens de dire, Garance, le fait de s'interroger sur euh, euh, bah, notre vie en société, euh, la place de l'homme dans la société, la place de la mm -hmm. femme dans la société, la place du couple dans la société... Effectivement, moi je pense que je suis dans une phase de déconstruction parce que c'est vrai que c'est des, des sujets qui, qui m'interrogent et c'est des sujets que, bah que, que, que j'embrasse vraiment parce que je trouve que c'est important que chacun en fait trace sa voix comme, comme il l'entend et qu'il faut quelque part, à un moment donné, s'affranchir de, de pas mal de choses. Euh, bah là, par exemple, sur, euh, sur, le, sur ce sujet actuel-là, le célibat, mmh. je pense qu'il faut s'affranchir de ce sujet euh, en se en disant bah, que le célibat, ce n'est pas quelque chose en fait, de, de, de mauvais, ce n'est pas quelque chose de mal. Donc oui, moi, je suis assez d'accord avec ça hein, et je pense que je suis en phase de déconstruction.
2: C'est vrai que si tu as la chance ou la malchance, que selon tu vois, les choses, d'être célibataire à un certain âge, là où la société, elle te demande d'être engagé. Tu es obligé de, 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 de commencer un processus de déconstruction, sinon je pense que tu vis très malheureux en fait. Oui. <rire> non, mais enfin, parce que c'est la société qui te dit que tu es malheureux, mais toi concrètement, si tu vas chercher en toi, il n'y a aucune raison que tu sois malheureux d'être célibataire.
1: Mm
2: clair D'ailleurs, pour ceux clair. Euh, et celles que ça intéresse, tout ce qui est déconstruction et tout, on, mmh. a, on a Victor toyon qui a fait un super podcast qui s'appelle Le cœur sur la table et les couilles sur la table. Si vous avez besoin de vous commencer euh, et vous commencez à vous poser des questions, c'est très accessible. Voilà. Oui. Alors, euh, on va tout de suite écouter un, un, un autre extrait, parce que Garance, tu m'as parlé de LSD, la série documentaire de France Culture, ouais. qui a fait mes quatre superbes volets sur la solitude. Alors ça, je vous le conseille. Donc, c'est euh, quatre fois une heure de reportage. Euh, ce qui est incroyable, c'est que au fur et à mesure de leur recherche, les journalistes se sont rendus compte que pour illustrer au mieux la solitude, c'était les femmes au micro, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à trouver de discours aussi puissant que la solitude des femmes. Donc, en fait, vous passez quatre heures avec euh, la solitude des femmes, que ce soit des mères, que ce soit, euh, que ce soit dans des maisons de retraite ou que ce soit des femmes qui sont parties se mettre au verre. Et on va juste écouter un petit extrait et on revient tout de suite après.
7: Je ne peux pas, personne ne le peut, ne pas prêter attention à la présence d'un humain. D'une coccinelle, d'un jet, d'un isard, d'une souris, oui, mais pas d'un humain. C'est un fait. Dès que je vois un humain, j'ai idée d'une relation entre lui et moi. Je m'en rends compte. Je ne peux pas faire comme s'il n'existait pas. Encore moins dans la position isolée dans laquelle je me trouve, que j'ai choisie, dans laquelle je m'exerce et cherche à savoir si on peut vivre hors jeu, en ayant supposé qu'on le peut et que c'est une des conditions requises pour obtenir la paix de l'âme. C'est une hypothèse que j'ai faite et que je m'efforce de vérifier. Il n'y a pas de non-relation
6: entre humains. Je ne peux pas, personne ne le peut, ne pas prêter attention à la présence d'un humain. D'une coccinelle, d'un jet, d'un isard, d'une souris, oui, mais pas d'un humain. C'est un fait. Dès que je vois un humain, j'ai l'idée d'une relation entre lui et moi. Je m'en rends compte. Il n'y a pas de non-relation entre humains. J'adore cet extrait parce que
2: je partage complètement ce point de vue. Souvent, je dis même que quand il y a quelqu'un d'autre dans une pièce, même à côté, hein, je ne me sens jamais vraiment seule, pas dans ces conditions. Et je trouve que la non-relation, elle n'est vraiment pas possible à partir du moment où on sent et où on sait qu'il y a la présence de l'autre. Garance, tu, tu penses quoi de cette notion de non-relation
3: Mais oui <rire> Moi aussi, je trouve qu'à partir du moment où il y a quelqu'un, en fait, ça me, ça me distrait. Ça me... Alors, peut-être que c'est aussi parce que je n'ai pas l'habitude d'avoir quelqu'un à mes côtés tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et que du coup, je suis incapable d'en faire abstraction. C'est comme euh, les gens qui n'ont pas la télé, euh, quand euh, on va parler de la dépendance à l'écran tout à l'heure, mais tu vois, par exemple, moi, je n'ai pas la télé, et quand je suis dans un café ou quoi, et qu'il y a une télé, mais je ne peux pas faire abstraction de ça. J'ai le regard rivé sur la télé, en fait. Euh, et bien, les êtres humains, pour moi, c'est pareil. C est, c est, c est, je, je, alors, c'est... Parfois très agréable parce que, euh, du coup, j'avais envie d'être avec des gens et de communiquer. <rire> et puis, en fait, euh, sur du long terme, euh, ça m'est insupportable, en fait. Et d'ailleurs, mes amis ils le savent très bien. Et euh, ils savent qu'il ne faut pas venir chez moi trop longtemps. <rire>
2: ok. Quand tu dis il ne faut pas venir chez toi trop longtemps, <rire> ça veut dire quoi
3: bah, ça veut dire euh, trois jours, c'est cool. Euh, quatre jours, c'est beaucoup.
2: Ah oui, quatre <rire> jours, ça commence à faire beaucoup. On n'est pas tous égaux là-dessus. Hein. Ah
3: ouais, ouais, ouais. Et moi, je sais que j'ai, enfin voilà, je, juste au bout d'un moment, en fait, je me perds. Je, ne fais pas ce que je dois faire. J'arrive, j'arrive pas à bosser. Par exemple, j'arrive pas à bosser quand, euh, quand il y a quelqu'un à côté. Je, ne peux pas travailler en bibliothèque. J'ai jamais pu. Euh, tu vois, travailler dans un café, tout ça, je ne peux pas. Je suis distraite. Je n'arrive pas à me concentrer
2: et je comprends, alors il y a, a quelqu'un sur le, alors je me permets juste de dire qu'il y a quelqu'un ouais. qui, qui se demande comment on fait pour passer à l'antenne donc il faut avoir l'application Zoom, parce que pour l'instant euh, je n'ai pas de téléphone avec un standard, donc il faut absolument euh, l'application Zoom et vous allez dans la buvette et vous, et vous allez tout en haut de tous les messages et il y a le lien Zoom, vous vous connectez et je peux faire rentrer l'invité qui veut venir parler, et Martin tu es le bienvenu donc trouve un smartphone, télécharge l'application, clique sur le lien et on parlera de ton bas avec grand Grand plaisir. Voilà. Donc, euh, Garance, ouais, donc cette solitude euh, que donc que, que tu as besoin, mais mais ce que j'aime beaucoup dans cet extrait et qu'il qu faut, qui fait partie de l'épisode 4 donc LSD, c'est vraiment qu'elle parle du fait que dès lors qu'il y a une présence, c'est comme si il y a forcément une relation qui se crée, même si elle est vide. Tu vois oui. ou pas ce que je veux oui. dire
3: Oui, oui, bien sûr. Alors oui, qu'avec ouais. un
2: chat, ah bah, désolée, ah. il y a pas. Enfin, pour <rire> moi, c'était pas la même chose. T'en penses quoi
3: ah ben, complètement, alors figure-toi bien <coughs> ma chère Vivienne, donc j'ai trois matous mm -hmm. euh, que j'aime de tout bon cœur et qui, euh, qui font intégralement partie de mon quotidien, de ma vie, de ma maison et, euh, et je me suis beaucoup interrogée sur euh, l'archétype de la, la vieille fille à chat parce oh. que je suis vraiment euh, la vieille fille à chat quoi. Et, euh, et j'ai commencé un peu un travail là-dessus, de photo. Euh, et euh, en fait, je me rends compte, moi personnellement, mon expérience avec mes chats, euh, c'est qu'en fait, euh, le chat est fait pour le solitaire. Euh, le chat habite la solitude, il ne la comble pas. Et mm. en fait, ça, c'est quelque chose qui est... Qui est, qui est très très important, c'est-à-dire qu'il fait vivre il, il fait vibrer la solitude en fait, il, il lui donne du confort, il lui donne euh, un peu d'âme. Euh... Oui,
2: d'ailleurs beaucoup de grands artistes, écrivains, tout ça, qui ont des grands moments ouais. de solitude ont leur chat à côté en général. Hein. Mais
3: ouais, 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 parce que c'est très particulier d'avoir un chat. Le chat il est toujours là, enfin moi mes chats ils sont toujours là, toujours 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 quoi. Ils sont collés à moi, on vit ensemble. En plus, moi, je, du coup, je suis photographe en freelance et je travaille de chez moi. Donc, euh, ils ont l'habitude que je sois là à l'âge 24, quoi, les gars. Et
2: une vie sans chat, <rire> ça,
3: ça serait comment C'est inconcevable pour moi. Alors après, bon, moi, je, je suis complètement fana de chat, donc, euh... donc voilà. Je pense qu'il y a des gens qui arrivent très bien à vivre seuls sans animaux. Euh... Moi, je pourrais pas. J'ai besoin de la présence d'un être vivant. Euh... Euh, pas loin justement pour cette, cette question de, de, de vibration quoi, que j'ai l'impression que du coup l'espace n'est pas vide, je ne suis pas dans un vide je suis dans une solitude habitée je suis dans quelque chose qui, est, qui vibre, quoi, qui palpite il y, a, il, y a, il y a quelque chose autour de moi, il y a du mouvement il y a... et puis ça me permet de faire des pauses ronron oui
2: et le ronron <rire> thérapeutiquement on l'a prouvé hein, c'est très bénéfique pour la santé
3: écoute euh, je suis une force de la nature en effet <rire>
2: Alors c'est génial. Merci beaucoup, Garance. Euh, tu peux rester avec nous hein, pour la Radio bah ouais, Libre. On va continuer. Je, je, voilà, on, va, on va juste, euh, on va juste euh, passer à, à autre chose. C'était euh, très intéressant. Martin, si tu arrives à te connecter, tu es le bienvenu pour venir nous parler de ton expérience. La Radio Libre de Vivi. Mmh. Oh, oh. Sur Radio
1: Juno,
2: deux heures avec vous, dans ta bouche. <rire> voilà, donc là, on peut encore entendre la voix de Mich, Mich qui a été donc très inspirante pour les jingles de Radio Juno. C'est vraiment euh, pas mal. Elle est forte Mich Michin. Hein. Elle a beaucoup dans ta bouche aussi. Elle m'a donné pas mal d'orgasmes aussi par son micro. Hein. Ce n'est pas à moi qu'elle les a donnés, c'est euh, au micro. Et donc sans transition, on va partir au Matco Festival, c'était le 31 juillet dernier dans le Cantal où Irène Drezel a joué dans la nuit profonde. Et juste avant, dans l'après-midi, elle a accepté de répondre à mes questions, c'était ma première interview. Irène fait partie de ces meufs qui m'inspirent énormément par son pouvoir créatif, sa façon de mener sa vie, la puissance qu'elle dégage tout en restant humble, accessible et humaine. Je suis ravie de vous laisser en compagnie d'Irène. Moi, ouais, j'ai juste besoin de savoir comment tu définis ta musique. Hein, ça, déjà. Ça, 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 ouais, c'est parti, on va dire. Alors déjà, bonjour Irène. Salut, je vais te, je te
4: Alors, comment
2: pourrais-tu présenter ta musique, Irène
4: euh, Je fais de la musique techno. Euh, non, électronique avec des influences, des fortes influences techno, on va dire. Avec pas mal de mélodies. Oui, c'est quelque chose qui mène un peu à une trance au bout d'un moment. Voilà, il n'y a pas de voix.
2: Alors moi, je trouve que ta musique, c'est une invitation au voyage cosmique, sous substance, bien sûr. Est-ce que tu as envie qu'on en parle Ah bah ça, je pensais pas qu'on pouvait en parler à la radio,
4: moi c'est ça que... Bah oui, parlons-en Alors, à ton avis, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des drogues avec ta musique J'espère, parce que quand je compose, je pense à eux, toujours.
2: C'est vrai Oui. Oh, c'est sympa, ça. Oui. Qu'est-ce que tu as envie de leur
4: faire vivre Euh... J'ai envie qu'ils qu s'accrochent à la rambarde, tu sais quand il y a une rambarde dans les festivals, tu vois, j'ai envie qu'ils qu tangue et qui qu partent loin, 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 c'est fait pour ça, mais quand je compose et que le, le, le morceau me plaît beaucoup, et que je suis en train de faire un truc qui me plaît beaucoup, j'ai les yeux fermés et je pense que j'ai des relents aussi moi dans mon corps, tu vois.
2: Je parlais de création un peu avec toi. Je suis trop curieuse de savoir comment ça se passe la création genre de ton album, ton dernier album.
4: Ça s'est fait sur. Euh, moi je, je travaille très lentement. Euh, j'ai besoin de minimum 3 à 4 mois de recul par morceau pour être sûr que le morceau euh, je l'aime vraiment. Donc euh, le deuxième album, j'ai commencé à le composer tout de suite après avoir fini le premier, mais genre tout de suite dans, dans le mois qui suivait, je crois. J'ai pas, pas traîné, d'ailleurs ça me fait penser que je devrais déjà me mettre à faire le troisième, dès maintenant, <rire> ce que je n'ai pas fait. <rire> Mais, et puis ensuite, euh, bah, les morceaux, au début j'ai composé des trucs assez dark et je me suis dit, Ouh, ça va pas, on est parti sur un album trop dark. Et puis du coup après je me suis concentrée à faire des morceaux plus légers, plus gays, ça a pris deux ans et demi, un truc comme ça.
2: Et euh, quand est-ce que tu sais que un son est fini à quel moment t'es persuadée que le son que tu viens de sortir il est bouclé et tu ne retoucheras plus bah ça se ressent je le ressens il y a un moment c'est bon c'est fini
4: il y a tout ce que j'avais à mettre j'ai plus rien à non mais c'est après beaucoup beaucoup d'écoute en fait je l'écoute au... en conduisant je l'écoute en nageant tu vois j'ai les petits trucs qui vont sous l'eau là euh, je l'écoute euh, dans toutes plein de conditions et quand, quand il passe tout seul sans que tu t'en rendes plus compte et que tu es content et que tu sais même plus comment il s'appelle, ça c'est bien aussi. Tu es là, putain, il est trop bien, tu vois. Et tu sais plus, c'est quoi en fait Je lui fais quand Tu sais plus, parfois. Tu sais plus si c'était morceau d'un album d'avant ou si c'est assez récent. Parfois, Thibault, mon ingé son, il met un morceau que j'ai fait. Je lui dis, jamais... qui c'est moi qui, qui l'ai fait Bah oui, c'est toi qui l'ai fait. Mais... Mais, tu vois, tu Mais bon. Bon, bah, quand tu as complètement ce recul-là, quand le truc il passe tout seul, c'est qu'il est fini. Mais il faut du temps. Pour... Enfin, moi, en tout cas, c'est ma manière de travailler, j'ai besoin de temps.
2: Il y, a deux phases, enfin, il y a deux phases, celle où tu vas créer chez toi et pour moi celle où tu vas être sur scène. Enfin, je trouve que ça fait deux, deux parties assez différentes. Dans lesquelles que tu t'exprimes le plus, est-ce que tu as une petite préférence ou comment ça se passe pour toi
4: mmh, ben, C'est deux choses qui n'ont rien à voir et je pense que je préfère être chez moi. Mais parce que je suis quelqu'un d'assez sédentaire et puis euh, j'ai mon petit confort et puis, euh, et puis au moins il n'y a pas de risque en fait, je pense que j'ai peur moi je suis quelqu'un, j'aime ai, pas les trucs... Euh je déteste l'expression « sortir de sa zone de confort ». Je la déteste, c'est mon expression. Je la déteste, la déteste. Mais euh, je trouve qu'elle dit bien ce qu'elle veut dire. Et en fait, euh, à chaque concert, c'est quand même, il tu, tu, y a une part de risque énorme. Tu ne sais jamais si ça va... Enfin, je ne devrais pas tenir ce discours-là. Je devrais être sûre de moi. Tu vois. Ça, va,
5: ça, ça va défoncer et tout.
4: Mais en fait, euh, non, tu ne sais jamais... Euh, c'est quand même de l'électronique. Tu ne sais jamais si, tu vois, là, tout à l'heure, il y a une grosse panne, panne de courant parce qu'il flotte... Euh... Donc euh, oui, il y a toujours des aléas. Je me dis toujours bon pourvu que ça se passe bien quoi. Par confort, je dirais chez moi. Mais après, quand je suis sur scène et que ça se passe super bien et que les, le public est mortel, j'adore.
2: Irène, l'amour, t'en penses quoi Mais je suis une grande amoureuse, moi. Alors Sachant que quand je t'interviewe, tu as une veste euh, avec, des avec des gros cœurs roses, avec des gros poils, c'est trop mignon, tu as l'air trop bien dedans. Donc l'amour. Ah,
4: ben, moi l'amour. Euh, en fait, je pense que dans une autre vie, j'aurais ouvert une agence patrimoniale.
2: Génial, quoi comme agence matrimoniale
4: Bah Une agence de rencontres, quoi. Rencontres pour célibataires, euh, j'en sais rien. Pour, euh, je sais pas. Mais, mais t'aurais fait quoi T'aurais été à l'entrée T'aurais ah mis les gens en contact la patronne. Ouais. la patronne. Ah ouais, ouais la patronne. Ouais, ouais. Machiavellique, là, tu vois, ouais. le délire un peu. J'adore faire des couples, tu vois, j'adore. Moi, les histoires d'amour me passionnent plus que tout. Et le sexe, t'en penses quoi Enfin, le sexe, euh, oui. Pareil, moi hein. bon, ça va avec hein. l'amour sans sexe, euh, j'y crois pas. Euh, sexe sans amour, mm, je sais ouais. Bof hein. ouais, moyen. Non bah les deux ensemble.
2: Hein. Moi je trouve que tes sons, T'as une invitation euh... au sexe. sexe. Est-ce que tu peux juste me dire si je me plante ou pas Mais t'es un tête
4: non mais en fait, tout est, tout est comme ça, c'est hyper sensuel en fait, ça doit être de la techno, c'est quand même très sensuel et oui oui, euh, mais je pense que si à un moment quand je compose, j'ai les yeux fermés, que je kiffe, en fait je prends mon pied entre guillemets, donc euh, oui oui.
2: Ouais, merci pour oui, tous ces fait... gens qui auront des orgasmes sur ta musique. Et ben, et ça c'est les plus beaux euh, retours que je puisse euh, lire. Donc vous entendez bien, hein, si vous avez des orgasmes euh, sur les sons d'Irène, n'hésitez pas à lui communiquer. Oui, oui, ouais. oui, 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 oui. c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Selon toi, et je sais qu'il y en a plusieurs, mais aujourd'hui le meilleur son pour faire l'amour, c'est quoi Elle ouvre les yeux, elle a peur, elle ne sait pas.
4: Je ne sais pas du tout. Oh du coup, là, non, là, ça me perturbe comme question, je pas la réponse, mais je vais y réfléchir. Et je sais que tu avais fait une playlist pour faire l'amour, non ah, Oui. Oh bah voilà, ça, c'est ça, c'est ça qu'il faut mettre. C'est ça, en fait. Ça s'appelle... Euh, Musique, euh, comment j'ai appelé ça Playlist euh, to make love euh, in a good way J'ai la réponse à ta question. Euh, le premier, le premier morceau, euh, je crois que c'est le, le morceau qui ouvre cette playlist, ou un des premiers, je ne me rappelle plus, c'était Giza Felstein. Et c'est. Euh, j'ai oublié le titre, mais il est dingue. Okay. Ah, il est dingue. Et euh, voilà. Si, si, c'est pla... pas une playlist en fait, c'est une mixtape, pardon. C'est un truc qui dure une heure. Ok. Euh, tu l'as oui. essayé Je pas essayé. Il faut l'essayer parce oui. qu'en fait, c'est vraiment réfléchi. Et d'ailleurs, je l'ai fait écouter à, à mon copain. Mais lui, il a dit Ah, c'est bizarre, ça, j'aime pas trop. C'est un peu. <rire> c'est pas là-dessus qu'il a Je On n'avait pas les mêmes goûts, c'était bizarre. Mais oui. Okay. Bon, bah, essayez-la, vous nous en direz des nouvelles. Mm -hmm. euh... Sur SoundCloud. Oui, sur SoundCloud. En téléchargement, je crois, je crois que je l'ai même mis en téléchargement libre. Pour euh... que les gens ils puissent se le mettre et tout, vraiment, euh, dans leur voiture s'ils sont en voiture par exemple cette nuit.
1: Oh, je sais pas. Yes.
2: Merci beaucoup Irène pour ce temps. Est-ce que tu as quelque chose, un petit message à passer aux gens qui pourraient écouter cette interview? Je t'aime. Et voilà, vous avez découvert un peu plus de l'univers d'Irene Drezel. Donc, elle est présente sur Soundcloud, Spotify, vous pouvez trouver ses vinyles. Et vous pouvez suivre toute l'actualité d'Irene Drezel sur son site irendrezel.com. Et on va passer du coq à l'âne, parce que, bon, bah, on adore les animaux. Et on va parler de l'addiction aux écrans. Et pour papoter de ça, eh ben, je vais accueillir Manu que vous venez d'entendre. Salut Manu!
0: Salut Vivou, comment ça va
2: Ah mais Moi ça va très bien, je suis ravie que tu sois dans cette première émission de la Radio Libre de Vivi, l'officielle, parce que là on n'est plus sur le crash test, ça me fait vraiment plaisir.
0: C'est un vrai honneur pour moi de faire la première émission.
2: Ah, franchement, euh... et merci pour ce thème qui euh, peut parler à plusieurs personnes qui nous écoutent d'ailleurs, n'hésitez surtout pas à venir euh, en direct live euh, grâce au lien Zoom Bon, bah, il faut l'application Zoom, je suis désolée Martin, j'ai l'impression que tu ne l'as toujours pas vu que je ne te vois pas arriver Désolé, Martin. Ouais, mais ça sera pour une prochaine fois et je tiens à dire que bientôt, les gens pourront être dans mon salon, j'aurai un deuxième micro et j'aurai aussi des gens en live direct vraiment oh. en, euh, géographiquement pour s'amuser, ouais. ré réagir donc ça, ça va être la prochaine partie, c'est quand je vais gérer aussi euh, au-delà de l'ordinateur parce que là pour l'instant euh, chaque chose en son temps quoi euh, Manu est ce que tu as envie qu'on se fasse une petite présentation mais alors là en total freestyle de toi sur Game of Thrones
0: et ben freestyle long hein, dis-moi j'adore
1: freestyle
2: ok bon là c'est vraiment la grosse impro euh, je sais pas ce que je vais dire mais on y va c'est parti Aujourd'hui, nous recevons Manu, Manuel Latrouel de son surnom. Manu, Manu, 37 ans, qui habite, sur Brie, sur Marne, qui habite à Brie-sur-Marne, c'est un ancien golfeur, il a eu une vie incroyable, je pense qu'il a eu plusieurs vies. Il pourrait nous surprendre à nous raconter tout ce qu'il a vécu, mais il faut avoir beaucoup de temps, les amis, pour l'écouter. Manu, il a toujours le sourire, il est incroyable, il est un peu discret, c'est ce genre de mec avec des petites Adidas qui, dans un open space, ne fera pas du tout de remous, mais en même temps, il vous regardera, il vous écoutera et il apportera toute son attention sur vous. Manu, il peut aimer une femme en toute discrétion et ne jamais oser lui dire parce qu'il va être trop timide, il va avoir peur, elle va avoir peur qu'elle qu ne soit pas euh, en retour avec lui, en amour. Manu, il a un cœur grand comme ça et quand il rigole, bah, vous êtes obligé de rigoler avec lui. Je suis très contente que Manu vienne aujourd'hui nous parler de son addiction aux écrans, de se confier à nous parce que ce n'est pas facile de parler d'une addiction. Manu... J'espère que tu vas sortir ton arme pour nous parler de ton addiction, je ne sais pas quel personnage tu serais dans Game of Thrones, Jon Snow, Tarion, je n'arrive jamais à dire ce nom, Tarion, Bran Stark, ou les autres là, putain mais cette série mais elle est compliquée sérieux, je ne sais pas quel personnage tu peux être, j'espère que tu vas nous dire qui tu veux être et pourquoi. Manu, bienvenue dans la radio libre de Vivi, dis-nous tout, salut Manu.
0: Salut Viviane. Quelle euh. présentation! Waouh! Wow. Voilà, C'était le... ouais. tout à fait euh, incroyable. Mmh. Euh, alors, moi, ouais, dans Merci. Game of Thrones, euh, la, le personnage que j'aimerais être, ce serait Cersei.
2: Cersei! J'ai ouais. pas osé le dire parce que je me suis dit, est-ce qu'il veut être une femme? T'aurais aimé être Cersei, mais, mais ouais. c'est un peu. Alors, je l'aime pas, elle, pourquoi? Ah,
0: j'adore, parce que moi, ce que j'adore avec Cersei, c'est qu'elle coupe des têtes. Elle tue tout le monde, en fait. Elle veut tuer tout le monde.
2: Mais elle a la haine en elle!
0: <rire> oui, mais. Oui, mais euh, après, elle a la haine en haine, mais c'est une femme de pouvoir qui, qui veut chercher le pouvoir à n'importe quel prix et, et je trouve que c'est plutôt pas mal.
2: Donc, tu aimerais être cette personne, on est d'accord. Hein
0: dans Game of Thrones, pas ah, dans oui, la oui. réalité.
2: Mais ça veut dire, enfin, euh, on ne veut pas spoiler tout le monde, mais elle vit quand même des choses incroyables euh, dans cette série.
0: Mais la vie est une chose incroyable.
2: C'est vrai, c'est vrai. <rire> bon, écoute, Cersei, euh, pourquoi tu as envie de nous appeler euh, et de parler de l'addiction aux écrans
0: et eh bien, en fait, euh, c'est un... Alors déjà, je trouve que c'est un sujet qui est vachement intéressant parce que déjà, il est, euh, il est quand même d'actualité. Et, euh, et en fait, bizarrement, j'ai euh, vu deux trois, euh, deux, trois informations qui sont passées depuis quelques mois là-dessus, et je me suis posé la question. Euh, je me suis posé la question sur moi, je me suis posé la question autour de personnes que, que je côtoyais, et je me suis dit mais... Euh, en fait, c'est maintenant la vie, en fait, la vie est sur les écrans. Et moi, j'ai connu, toi aussi, tu l'as connu, la vie sans écran, ouais. la vie sans téléphone portable, la vie sans ordinateur à la maison, la vie sans tablette, etc., etc. Et franchement, euh, quand j'ai fait des petites recherches, je me suis dit, mais en fait, c'est dramatique ce qu'on est en train de vivre et on va vers quelque chose de complètement euh, dramatique. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu intervenir par rapport à ça.
2: Mais toi, ce que tu vis, toi, chez toi, tu trouves ça dramatique. Pourquoi
0: Alors, bah, justement, je vais te, je vais te donner euh, des, petits, euh, des petits chiffres et on va essayer de faire un petit exercice. Oula, j'adore. À ton avis, en moyenne, combien est-ce qu'un Français passe de temps sur un
2: écran par jour Alors, j'ai écouté l'émission. Il paraît que c'est de 3 à 4 heures.
0: Exactement. Mmh. C'est un peu quoi entre 3 et 4 heures par jour. Donc ça peut être des phases euh, de 3 minutes, 1 minute, même d'une demi-heure quand on va regarder une vidéo, ou quand on va regarder euh, un reportage, euh, quand, on regarde, euh, quand on fait défiler les réseaux sociaux avant de dormir.
2: Attends, est-ce que c'est euh, genre 4 ouais. heures sur ton téléphone portable ou c'est 4 heures devant un ordinateur
0: C'est 4 heures devant un écran.
2: Ok, parce que tu vois, si tu es comptable, bah... Si tu es comptable, par exemple, tu es 8 heures devant ton écran. Donc,
0: euh... Si tu es comptable, tu es 8 heures devant un écran. Par si, contre, si tu es maçon, tu devant... n'es pas voilà. devant ton écran. Okay. C'est une moyenne, en fait. Oui,
2: bien sûr. Voilà. Oui, oui.
0: C'est une moyenne. Et donc, en fait, quand tu fais un petit calcul, euh, 4 heures en moyenne par jour, ça fait à peu près 1400 heures par an, ce qui équivaut à 2 mois par an oh sur, ton, sur les écrans. Et pour un homme et une femme, c'est entre 13 et 14 ans sur toute une vie, parce hum. que tu te rends compte que tu passes entre 13 et 14 ans de ta vie sur un écran.
2: Sachant que tu ne sais pas combien d'années à dormir.
0: Exactement. Ah, Donc, faut... Ça veut dire qu'en en fait, tu, 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 tu gâches énormément de temps dans ta vie. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à découvrir quand euh, bah, je me suis intéressé à cette question-là, où euh, bah, je me suis fait, en fait, une autocritique de moi-même en me disant « bon, ben bah, voilà ». J'ai mon, mon téléphone portable, j'ai euh, la télé chez moi, j'ai un ordinateur portable chez moi, je travaille avec euh, un écran d'ordinateur. Qu'est-ce que je pourrais faire si je n'avais pas, en fait, ces supports-là Parce qu'avant, toi, tu t'en souviens, quand nous, on était gamins ou euh, même, euh, je sais pas, même euh, presque à 18 ans, on n'avait pas, de, pas de téléphone portable, Bon, on avait la télé, mais euh, on n'avait pas de téléphone portable en fait, qui était euh, dans notre poche H24 où euh, on attendait euh, la notification de euh, Facebook, la notification ah ben non. de j'ai envoyé un message, de j'ai reçu un message, etc., etc. Et donc, en fait, moi, j'ai l'impression qu'en fait, on est, de... est devenu de plus en plus dépendant en fait, à ces outils-là.
2: Ouais, clairement. Et est-ce est que ça. toi, tu considérais que c'est une addiction chez toi
0: Alors, une addiction, je dirais que... Euh... Je ne sais pas si c'est une addiction parce que le mot addiction, je pense qu'il euh, est peut-être mal utilisé pour ce genre de choses. Je mm -hmm. dirais plutôt une surexposition. Je pense qu'on est surexposé. Je pense que moi, je suis surexposé. Et en fait, par, euh, par, un che par cheminement, effectivement, on peut parler euh, peut-être d'addiction. Euh, mais je préfère parler de plutôt de surexposition, tu vois euh, je, peux, je peux pas m'en passer effectivement c'est compliqué de s'en passer mais de toute façon tout le monde tout le monde maintenant est hyper connecté enfin énormément de personnes sont hyper connectées et c'est vrai que voilà euh, on va dire que c'est quelque chose d'assez addictif dans mon cas c'est quelque chose d'assez addictif là tu vois par exemple je vais te donner un exemple tout simple euh, là j'ai mon ordinateur d'allumé j'ai mon téléphone juste à côté de moi mmh. Et euh, bon, mon téléphone, là, je l'ai mis en silencieux. Mais si je suis au travail, mon téléphone, il est pas en silencieux. Et dès que j'ai une notification, en fait, je regarde.
2: Oui. Mais on va écouter, parce que c'est intéressant ce que tu as à dire, et on va écouter tout de suite un extrait de la méthode scientifique, une émission de France Culture, qui a fait une émission sur la diction numérique. Et tu vas voir pourquoi je lance ça tout de suite.
0: Yes. Bonjour Céline Lezen.
2: Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
0: Vous avez lâché votre portable 5 minutes pour oui. aller consulter... Euh, plus longtemps que ça. Plus longtemps que ça, waouh <rire> Pour aller consulter à l'hôpital Saint-Anne à Paris et comprendre comment sont traités les patients qui disent souffrir d'addiction aux écrans.
3: Oui, alors le problème c'est qu'au niveau international, l'addiction aux écrans n'est pas vraiment une pathologie. Il n'existe pas de cadre, pas de seuil scientifique permettant de définir une maladie liée à l'abus d'écran. Alors pour autant, les personnes qui viennent consulter le, le psychiatre à l'intervôt, sont de plus en plus nombreuses. Il est spécialisé dans les addictions aux écrans et propose à ses
6: patients des thérapies personnalisées en fonction de leur degré de dépendance.
8: Pour certains, l'addiction Internet, c'est au-delà de 30 heures ou 40 heures. Le problème, c'est que ce seuil n'est pas défini au niveau international. C'est difficile de mettre un seuil. L'addiction, c'est quand vraiment c'est durable. Là où ça pose problème, c'est quand les conséquences sont trop importantes. Alors, tout ce qui est euh, réseaux sociaux, ce qui peut arriver, c'est la peur de manquer quelque chose. La peur de manquer quelque chose, c'est... Euh, dans notre réseau d'amis, on a l'impression que eux vont être plus au courant de choses qui se font et, et, et pas nous. Ça peut générer des, des frustrations, des, des jalousies, et puis surtout cette envie, de, cette hyper-connexion qui fait qu'il faut tout le temps être connecté, de peur de manquer quelque chose.
3: Ça génère aussi une angoisse. Vous, à travers vos patients, est-ce que
6: vous avez pu déceler des caractères très stéréotypés
8: C'est rarement stéréotypé. Les, les gens, quand ils viennent consulter, c'est parce que ça prend trop de place, il y a trop de conséquences. À partir de, de ce moment-là, où il y a une souffrance qui est exprimée par le sujet, par l'entourage. Alors là, effectivement, ils viennent consulter pour, pour ces conséquences-là, et notamment sous forme de dépression.
2: Est-ce que toi, tu as l'impression de manquer des choses
0: Alors, bah, ouais, 100%. 100% comme, euh, comme, euh, comme, comme ça a été expliqué, euh, pour moi, le problème, c'est l'hyperconnectivité. En fait. C'est la volonté d'être hyperconnecté sur euh, tout type d'informations. Et le fait de vouloir être hyper connecté, en fait, tu vas forcément passer à côté de quelque chose qui ne sont pas sur les réseaux, qui ne sont pas sur ces canaux-là, en fait. Je vais te donner un exemple tout simple. Euh, moi, j'ai commencé à faire de la céramique il y a un an mmh. parce que euh, je trouvais que c'était... En fait, je faisais plus d'activité en dehors euh, d'activité, on va dire, vidéoludique. Donc... Euh, moi je suis quelqu'un qui adore les jeux vidéo donc je fais des jeux vidéo mais en même temps euh, j'étais sur euh, bah, les réseaux sociaux sur Twitter, sur Instagram, sur, sur Facebook euh, je communiquais uniquement euh, sur, avec ces réseaux là et en fait j'avais un petit peu perdu euh, le fait de euh, connaître des moyens de communication et des canaux de communication qui sont en dehors en fait de, euh, des écrans d'ordinateur. donc c'est pour ça que que Depuis un an, moi je me suis inscrit à la céramique et en fait j'ai redécouvert déjà premièrement les relations humaines dans le cadre d'une activité. Ça, c'est hyper important, je trouve. Euh, on le dit pas assez, mais euh, une relation euh, humaine euh, ça vaut tout l'or du monde en fait.
2: Mais d'ailleurs, ils, ils en parlent, hein. ils parlent que les gens qui peuvent arriver en consultation, en fait, ce qui leur manque, c'est des relations authentiques. Ce que tu es en train Exactement. de décrire.
0: Exactement, exactement. Les relations authentiques, le fait de, de, de pouvoir discuter avec euh, quelqu'un en face à face, de voir sa réaction, en fait, ça, c'est, euh, je trouve ça qui est le langage, le langage non-verbal, tu vois, je trouve ça ce qui est, est, est vachement important et c'est ce qui n'existe pas du tout sur, euh, sur ces plateformes, sur ces canaux de communication. Et, euh, et oui, et voilà, le, en fait, le fait de vouloir être hyper connecté, ça, euh, ça, ça réduit vraiment le champ de potentialité sur la découverte de nouvelles activités ça peut être le sport le, le, des activités culturelles des activités manuelles etc, etc. et c'est vrai que en se détachant un petit peu des, des écrans et des réseaux je trouve que c'est important de retrouver en fait cette, cette sensation là qu'on perd et qu'on a perdu et moi ce que je vois ce que j'entrevois dans les futures générations c'est qu'elles sont de plus en plus en train de perdre en fait ce, ce, ce ces échanges là quand on voit par exemple des, euh, des, euh, des jeunes qui sont âge euh, 24 sur euh, sur TikTok sur Instagram euh, et sur euh, sur des réseaux comme ça sur Snapchat par exemple euh, moi ce qui me fait peur c'est que eh ben euh, elles aient plus rien à raconter en fait euh, elles aient, elles aient plus euh, elles ont très peu d'expérience euh, nous avant on avait des expériences où par exemple je sais pas on faisait du roller euh, on faisait du skate. On, bon, faisait on se faisait du... mal aussi. Voilà, on se faisait mal. Euh, donc, on, on apprenait des choses. Euh, et Après, puis on, vivait, on vivait la chose, tu vois. Ce qui
2: est intéressant, c'est qu'ils disent aussi... Enfin, ce que j'ai compris, c'est que quand il y a eu l'arrivée de la télé, on a eu ce discours aussi sur... Mais avec la télé, les gens, ils ne vont plus vivre, ils vont plus... Enfin, voilà. Et euh, l'arrivée des réseaux sociaux, tout ça, on a aussi ce discours. En fait, on peut peut-être avoir la crainte que ça se passe comme ça, mais euh, en fait, ils ne sont pas obligés de tous tomber dans la dépendance. Et euh, ça peut aussi être euh, un, un énorme euh, manière d'exposer de, de la créativité. Il n'y a pas que du négatif dans, dans les écrans.
0: Alors, bien sûr. Bien sûr, ça je suis tout à fait d'accord avec toi. Effectivement, il n'y a, y a, y a pas que du négatif. Et comme tu le dis, euh, à l'arrivée de la télé, euh, effectivement, il y a eu, euh, y a eu un, une espèce de levée de bouclier par rapport à ça. Et euh, les réseaux sociaux et euh, l'écran en général, euh, qu'il soit dans sa poche ou euh, au travail ou à la maison, c'est vrai qu'on euh, on constate depuis quelque temps qu'il voilà, y a une espèce de levée de bouclier par rapport à ça. J'ai vu une, une news, et je pense que tout le monde est, euh, a vu cette news-là, euh, sur la Chine, qui, euh, qui a, il y a très peu de temps, il n'y a, a, a pas longtemps du tout, en fait, ils ont réduit le temps de... Le, le temps de connexion sur, euh, sur les jeux vidéo des euh, jeunes chinois à trois heures par semaine. Alors, c'est peut-être un peu extrême comme méthode, mais on constate qu'il y a quand même quelque chose, il y a une prise de, une prise de conscience quelque part, même si celle-ci est complètement extrême, il y a une prise de conscience qui euh, amène peut-être à se questionner sur euh, l'utilité à outrance, l'utilisation à outrance, en fait, de, de ces réseaux-là et de ces outils-là.
2: Oui, c'est vrai. Bah D'ailleurs, on, euh, on va aller voir ce qui se passe sous le capot, dans notre cerveau, à ce moment-là, parce que c'est assez intéressant ce que, yes. ce que tu soulèves et il y a un scientifique qui nous parle un peu de ça. On va voir, on va voir ce qu'il raconte.
0: Alors, justement, rentrons un peu dans, dans le dur, sous, sous, le, sous le capot du, du crâne, avec vous, Jean-Paul Tassin. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans un cerveau, précisément Là, on va parler d'addiction réelle, d'addiction euh, pharmacodépendante. Qu'est-ce qui est rerouté Qu'est-ce qui est transformé Alors,
9: racontez-nous un peu tout Alors, ça. Bon, au départ, si vous voulez, au départ du... du de la réflexion, c'était le circuit de la récompense. Alors, je vous en dis deux mots. Même un... plus si vous voulez. C'est un, un ensemble de structures qui sont reliées les unes avec les autres et qui, lorsqu'elles sont activées, euh, entraînent un message pour l'individu que tout va bien. Alors, tout va bien physiquement... Ou, ou psychiquement. Donc, c'est une sorte de baromètre. Et il il se est activé tr... en permanence tout au long de la Alors, journée Non, à... il n'est pas activé Alors. en permanence, il est activé quand ça va bien. Voilà. Quand il n'est pas activé, ça va mal. Donc, on va faire le nécessaire pour l'activer. Et, et il se trouve que les drogues, morphine, héroïne, amphétamine, cocaïne, tabac, alcool, activent ce circuit de la récompense. Et donc, on va mieux. On va mieux et on se sent bien sous le produit. D'où une sorte de compréhension qui a été un peu rapide par les neurobiologistes, c'est bon, ben l'addiction, c'est un circuit de la récompense qui marche pas très bien. Et puis, il s'est avéré que c'était un tout petit peu plus compliqué. Alors, si vous voulez, l'idée, c'est que dans un cerveau, il y a 86 milliards de neurones mm -hmm. et qu'il n'y a qu'une quelques dizaines de milliers de neurones qui sont ce qu'on appelle des neuromodulateurs, c'est-à-dire qu'ils décident en fonction de la situation, de quelles structures il faut activer pour répondre à la situation. Donc vous n'utilisez pas les mêmes structures si vous courez ou si vous décidez de, de réfléchir. Or justement, les drogues interviennent sur ces modulateurs, c'est-à-dire qu'elles transforment l'équilibre qui peut exister entre certaines structures. Principalement dans le circuit dopaminergique. Euh, si je ne m'abuse, oui. ce que vous allez nous expliquer à l'instant. Il se trouve que le, le circuit de la récompense est activé par le circuit dopaminergique, qui est un neuromodulateur. Mmh. Et jusqu'à maintenant, enfin pendant un certain temps, on a pensé que c'était à ce niveau-là qu'il fallait agir. Il fallait essayer de diminuer l'activité de ce circuit dopaminergique pour permettre à l'addict de se sortir d'affaires. Mmh. Il se trouve que tous les produits qui ont agi directement sur le circuit de la dopamine, enfin indirectement ou directement, n'ont pas fonctionné. C'est-à-dire que l'addiction se maintient. Et ce ce que nous avons trouvé, mais d'autres aussi, c'est qu'en en fait, il y a des phénomènes qui se passent en amont, il y a d'autres modulateurs qui sont en amont de la dopamine. D'autres neurotransmetteurs no, mm -hmm. Non, modulateurs. modulateurs par parce exemple. que vous voyez, vous avez les 86 milliards, ce sont des, des neurotransmetteurs, mm -hmm. et 50 000, ce sont des neuromodulateurs. Mm -hmm. Vous vous rendez compte, 50 000 86, 86 milliards, milliards. Hein, mm -hmm. c'est quelque chose, c'est un goulot d'étranglement, oui. mm -hmm. et c'est justement là-dessus que ça marche. Or, ceux qui sont les modulateurs qui sont en amont de la dopamine s'avèrent extrêmement importants parce qu'ils nous permettent de percevoir l'environnement et aussi de, de protéger notre cerveau de l'environnement. Et c'est ce lien qui existe entre le cerveau qui perçoit et le cerveau qui est protégé, si entre deux, ces deux neuromodulateurs sont liés. Et le, ce que font les drogues, c'est qu'elles font disparaître ce lien. Donc vous devenez extrêmement sensible à toute forme de perception puisque les deux systèmes ne sont plus cohérents et vous êtes sous, vous êtes impulsif et brutalement à l'occasion d'une d'un événement banal, vous avez un désir très fort. Donc ce désir n'est plus contrôlé. Et à ce moment-là, la seule façon de sortir de ce déséquilibre, c'est de reprendre de la drogue. Donc c'est la drogue elle-même qui, qui déclenche la déliaison, le dé, on appelle ça un découplage, et c'est la, et, et la drogue qui permet artificiellement de recoupler les systèmes, et à ce moment-là on se sent mieux, pendant que la drogue agit. Et quand on a de la drogue, eh bien tout va bien, même si par ailleurs tout va mal, vous voyez
2: quand on a de la drogue, tout va bien, même si par ailleurs, tout va mal. Je trouve ça très intéressant. Il parle de, de beaucoup de drogues et le problème à l'addiction est vaste. Est, ça peut être une addiction au sexe, ne l'oublions pas, à la nourriture, à la lecture. Et ce qui est intéressant, là, c'est qu'il nous parle de, de substances alors que l'écran, bah, ça ne se mange pas. Mais c'est quand même une source d'addiction. Et selon moi, euh, ils il, 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 et elle le disent dans l'émission, l'addiction, c'est ce qui empêche de vivre en dehors du produit, du comportement, et ça crée beaucoup de souffrance chez la personne. C'est-à-dire que on peut, être, on peut avoir euh, un, une consommation excessive, mais dès lors qu'on ne pense plus qu'à ça et qu'on ne vit que pour ça, là il y a une souffrance et là on peut parler d'addiction. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Manu
0: Alors je suis assez d'accord par rapport à ça et euh, je rajouterais même par rapport à ce qu'il qu a dit. Donc évidemment, euh, je pense, euh, là, 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 en fait, le circuit de la récompense, c est, c est, c est, je pense que c'est ça le, le, le point qui est hyper important. Le circuit de la récompense qui crée la, la dopamine et puis après qui, euh, qui, euh, qui construit tout le cycle euh, qu'on qu qu a écouté. Moi, c'est euh, en fait, cette chose-là en fait, qui, euh, qui, pour moi, est un véritable problème. C'est que euh, le circuit de la récompense sur, euh, les écrans de manière générale et, enfin, sur les écrans et de manière générale sur les réseaux sociaux, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qu'ils ont compris. C'est ouais. que les, euh, les, les, euh, les créateurs de contenu de réseaux sociaux et les euh, créateurs des réseaux sociaux, en fait, c'est quelque chose qu'ils ont compris. Et c'est quelque chose qu'ils mettent en œuvre euh, le, le plus, le, de manière la plus fine possible pour qu'en fait, on reste et qu'on continue de rester en fait sur ces plateformes-là et pour qu'eux après, en fait, euh, nous balancent euh, des pubs, nous balancent des, des, des choses comme ça et pour moi, c'est ça vraiment le point, le point spécifique sur lequel il faut, il faut, il faut réfléchir. C'est que les réseaux sociaux sont faits de telle manière à ce qu'en fait, ils vont créer une dépendance pour la personne qui va être sur Instagram, qui va vouloir poster une story, qui va vouloir voir combien de personnes est-ce qu'elle va voir, qu qu combien de personnes est-ce qu'elles ont vu, ont vu sa story une personne qui va poster un message sur Twitter, combien est-ce que de personnes vont liker son message, etc., etc. Et ça, pour moi, je trouve ça vraiment assez dangereux dans le sens où, euh, et ben, euh, comme, le, comme le dit l'intervenant, ça crée une vraie dépendance et euh, on n'a vraiment pas besoin de ça, quoi. On a sur... pas le oui.
2: surtout que là, il a... enfin, là on n'a pas l'occasion d'écouter tout mais en plus ça joue aussi sur l'amour de soi donc l'estime de soi et la confiance en soi parce qu'évidemment ce circuit de récompense euh, il peut être très dangereux comme Tinder, Enfin voilà, on parle souvent de Tinder, ça peut être vraiment un vrai piège et euh, ça peut être un dégommeur de... 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 De santé mentale, en fait. Hein. Ça peut vraiment vous foutre sans dessus dessous. Quoi.
0: Exactement. Et, euh, et moi, je trouve que c'est dramatique euh, quand euh, on voit, euh, par exemple, sur ces réseaux sociaux-là, euh, des personnes qui sont... Euh, en fait, on voit toujours les mêmes personnes qui ont tous des vies fantastiques. Et en fait, euh, la majeure partie des gens qui sont sur ces réseaux sociaux-là, en fait, idolâtrent, en fait, quelque part, cette, cette visibilité, cette cette vie qui est parfaite, et, euh, et en fait, on, et elles vont se sentir mal au bout d'un moment, et euh, ça arrive à tout le monde, je pense, euh, à un moment donné, de se dire, euh, oh là là, il a trop de chance, oh là là, elle, a trop, elle vit une vie de dingue, euh, c'est incroyable, mais moi, ma vie, elle est, elle est nulle, mais en fait, ce qui est malheureux, c'est que c'est faux, c'est que c'est faux, et, que, et, et ça, il faut le prendre en compte, et ça, il faut le comprendre, et je pense que c'est très compliqué, en fait. Euh, de comprendre ce genre de choses surtout pour des publics qui sont jeunes qui sont sûr. hyper connectés et qui, euh, qui eux vont s'identifier à des, à, à des vies en fait, qui, qui n'existent pas ou qui sont, euh, qui sont euh, hyper minoritaires euh, sur l'ensemble de la population quoi.
2: alors un... je, je rebondis sur ce que tu dis parce que sur la, sur la buvette il y a, y a Jules qui nous dit qu'il aimerait bien voir la question de l'addiction sous l'angle inverse. Qu'est-ce qui nous pousse à avoir des comportements addictifs D'où vient la pulsion qui est en soi le symptôme d'un problème émotionnel racine Je suis assez d'accord. Enfin, C'est-à-dire qu'en en fait, on peut développer une addiction à partir du moment où on a un vide à combler, par exemple. Ou une angoisse existentielle. Donc c'est vrai qu'après, l'addiction, elle peut se porter, par exemple, sur le jeu, sur l'alcool, sur le tabac. Et si vous écoutez cette émission, d'ailleurs, ils vous diront... Enfin, ils disent qu'en général, un, un, un fumeur a plus de chances de tomber addict à d'autres choses. Après, ils nous disent aussi que le tabac, c'est une des plus grosses drogues du monde, la plus puissante. Alors que j'ai quand même entendu que la cocaïne était le, et le sucre était bien puissant aussi. Donc, à ne pas tout prendre... Euh, à la lettre, hein, mais voilà. Et donc, euh, c'est vrai que c'est intéressant de voir que si on n'est pas construit, ancré euh, bien dans ses basques, il y a une faille énorme auquel euh, on peut tomber dans l'addiction aux écrans.
0: Mais tout à fait, tout à fait. Et l'addiction, la, comme tu dis, l'addiction, c'est. Euh... Moi, je pense que l'addiction, ça fait partie de la vie, bon, parce que, comme tu dis, voilà, on a des addictions, on a des addictions qui sont, qui peuvent être naturelles, comme par exemple euh, euh, le sucre. Euh, on a besoin de sucre pour, euh, pour, pour, pour vivre. Parce que Attention,
2: sinon, euh... ah, tu parles à quelqu'un qui a arrêté le sucre et non, on n'a ah. pas besoin de sucre pour vivre et c'est ah. une des pires drogues. Donc pour moi, ce n'est pas du tout naturel et euh, je pense que c'est ce qu'on essaye de nous faire croire. D'accord, euh... très bien.
9: Très bien voilà. très mais c'est intéressant. Bravo alors.
2: Non, non, ce pas bravo, c'est juste que je n'ai pas eu le choix, mais je trouve ça intéressant de souligner le fait qu'on on peut croire qu'une addiction est naturelle, ça peut aussi ouais. nous rassurer alors qu'en fait, euh, pas forcément.
0: C'est vrai, c'est vrai, tout à fait, tout à fait. Alors, j'enlève je, je, cette... Euh, tu effaces Mais je, je, je pense quand même qu'on a des addictions. En enfin, fait, on, on est obligé d'avoir des addictions. Après, il faut évidemment mettre le curseur. Euh, on peut avoir des très fortes addictions, des, des addictions qui sont saines, hein, des addictions qui sont un peu moins saines, forcément. Mm. Mais euh, je, dir, je, je dirais que oui, comme tu dis, euh, à un moment donné, l'addiction aux écrans... Et euh, aux réseaux sociaux, euh, pour moi, c'est euh, quelque chose qui, qui euh, en fait, qui, qui, qui n'est pas bon. Et, euh, et en fait, moi, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Pourquoi Parce que j'ai, euh, moi, je suis quelqu'un qui… Euh, donc, j'habite en banlieue et euh, je, te, je, je te fais une petite expérience personnelle. Mmh. Moi, j'habite en banlieue et moi, je vais à Paris travailler tous les jours. Tous les jours, moi, je prends les transports en commun. Tous les jours, euh, je fais un aller-retour. Euh, enfin, assez souvent, je vais voir euh, bah, des verres, euh, des choses comme ça. Je me balade dans Paris, etc. etc. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais moi, je trouve ça tellement triste de voir des gens… Alors, dans les transports en commun, c'est simple, tu as 99% des gens qui sont rivés sur leur portable. Oui, oui. Ils, ont leur... ils ont la tête baissée. C'est des gens, ils ont tout le temps la tête baissée, tu vois donc, ils ils, ont, ils prennent même pas le temps de de, de regarder ce qui se passe autour d'eux, de, de, je sais pas, regarder les affiches qu'il y a dans le métro, regarder la crasse qu'il y a dans le métro, regarder, euh, je sais pas, des, des gens qui se
2: baladent, quelqu'un qui… Et... C'est vrai pas, que c'est intéressant quand tu es dans le métro ou ailleurs, hein, des foules comme ça, moi j'aime bien lever la tête et puis me rendre compte des autres personnes qui ont levé la tête et en effet, on n'est pas beaucoup. Et en général, j'attrape mon téléphone portable et je baisse la tête.
0: <rire> non, mais moi je trouve ça complètement dingue. Euh, comme quand tu es par exemple sur une terrasse de café, le... pour moi la chose la plus triste au monde, c'est... Euh, tu à une terrasse de café, à côté de toi, tu as un groupe de 2-3 personnes et à un moment donné... Bah, tu vois, ces deux, trois personnes, elles sont sur leur téléphone portable, elles ah oui, sont alors... à 30 centimètres l'une de l'autre, elles ne se parlent même pas.
2: Alors moi, contre... avant, j'avais cette image-là, euh, j'avais cette ce réaction-là, et un jour, je me suis retrouvée dans cette situation avec des potes. Mais en fait, je peux comprendre parce que en il fait, y a des choses que tu peux faire à plusieurs sur les réseaux sociaux et qui sont drôles. Par exemple, tu es avec Bien tes possible. potes, tu, tu t as envie de poster un truc, et du coup, ça, 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 ça fait une émulation, ça fait fédère des choses, et on peut être à trois sur les écrans. Mais c'est vrai que, vu d'extérieur, on peut juger la situation un peu, euh, un peu triste, alors qu'elle ne l'est pas forcément. C'est aussi trois personnes qui ont le droit de se retrouver, et juste, elles n'ont pas envie de se parler, du coup, elles se mettent sur leur téléphone portable aussi.
0: Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
2: Mais c'est vrai Après, que ça manque
0: un peu de vie. Ça manque, ça manque un petit peu de vie. Moi, je, trouve ça, je trouve ça dommage. Je préfère... Euh, et tu vois, il y, y a aussi quelque chose, c'est que euh, je trouve que euh, les, les réseaux sociaux, en fait, ça... Euh, en fait, par exemple, pour les, pour, pour les gens qui, sont, euh, qui vont être qui vont avoir du mal à communiquer, tu vois, qui vont avoir euh, du mal à, à, à maîtriser en fait, ce, ces, ces nouveaux langages de réseaux sociaux, en fait, ça va les exclure. Et comme c'est devenu quelque chose qui fait partie intégrante de nos vies, quoi qu'on qu qu le veuille ou non, en fait, ça va exclure encore plus ces personnes-là. Je trouve ça encore un peu plus dommage.
2: Oui, comme plein de choses euh, qui excluent plein de gens. Exactement. Voilà. Alors, je, je me permets de dire qu'il y a Mika qui nous conseille un documentaire sur la dopamine et les réseaux sociaux dans une mini-série d'ocu d'Arte qui s'appelle Dopamine. Donc euh, voilà, si vous avez... Euh... Moi, je mettrai tous ces liens euh, euh, avec le replay de, de l'émission, si vous voulez. y a vous... quelque
0: chose, Dopamine.
2: Ouais, moi, je ne l'ai pas vu, mais euh, je, je vais aller voir. Et sinon, il y a aussi Jus qui nous dit que ça peut reporter le problème à l'extérieur quand on parle d'addiction et d'empêcher de travailler à la source et que chacun fait comme il peut. Je suis bien d'accord. Surtout qu'une addiction, ça peut être une béquille, ça ne sert à rien de l'enlever. Il y a des fois, il faut vraiment garder son addiction. C'est ce qui permet de rester en vie. Donc ça ne sert à rien de vouloir l'éradiquer comme, euh, comme, euh, comme, la, comme la, la peste en fait. Euh, si quelqu'un a besoin de passer deux heures sur son écran parce que sinon il se fout en l'air, bah des fois il faut peut-être mieux passer deux heures sur son écran ou deux heures à manger des pâtes, ou deux heures à fumer des clopes. Enfin, voilà, chacun sa petite addiction. Et euh, sinon, il y a fait qui nous dit que les addictions saines et équilibrées sont des passions ou des habitudes, à mon avis. Donc euh, voilà, c'est une, une question de langage, mais oui, c'est vrai que... Et puis on peut remodeler son cerveau, c'est-à-dire qu'on a le droit de décider si euh, en lisant dix heures par jour, c'est une addiction ou si c'est une passion. C'est bien nous qui décidons de l'histoire qu'on se raconte. C'est vraiment... Euh... Notre, notre endroit on va faire une petite pause musicale avec un, un son que j'ai découvert, c'est Edith Depreto avec Isult et ça s'appelle Pause et ça va mmh. peut-être nous faire du bien en parlant de tout ça, c'est parti allez je ne veux pas y faire face je préfère me fuir, me
1: fuir Jusqu'à ce que je m'efface Je préfère ne rien dire, ne rien dire Je préfère oublier Je préfère me mentir, me mentir Être une chose Qu'une chose On nous dit tenir, toujours sourire Pour qui, pourquoi jamais faiblir Dis-tu, fais quoi pour pas périr on nous dit même comment rire, comment faire genre pour se tenir. Toi, tu fais quoi toujours pour Pause sur mon épaule, tes peines et tes plaies, s'il le faut, je viendrai
5: les panser.
1: Pause sur mon épaule, tes larmes s'il
5: te plaît, s'il le faut, je viendrai les
1: sécher. Un fond de tristesse qui va me daille qui va me daille Pourquoi mes failles sont aussi claires là, dans la grisaille Une dernière larme, je me relève toujours fier quand j'ai la rage, mais plus de sourire en l'air, j'ai plus de harne là et je désarme
5: là jusqu'à me faire mal. Et... je m'entends plus penser, que des trucs sales plein la tête. Je ne dors plus, je ne bois plus et voilà que mon cœur part en sucette. J'ai tout fait pour rien lâcher, mais tu sais, toi, tu connais comment
1: ouais, je suis épuisé. Pause sur mon épaule, tes peines et tes plaies, s'il le faut, je viendrai les penser. Ça, Pause sur mon épaule s'il te plaît, s'il le faut, je viendrai viens les sécher. On nous dit tenir toujours sourire, pour qui, pourquoi, jamais faiblir. Dis-tu, fais quoi pour pas périr On nous dit même comment rire, comment faire genre pour se tenir. Toi, tu fais quoi, toujours pour pauvre Pause sur mon épaule. It's a pain and a
5: S'il le faut, je viendrai les pousser.
1: Pousse sur mon épaule.
5: Tes larmes, s'il te plaît. S'il le faut, je viendrai les sécher.
2: Voilà, c'était Isot et Edith de Preto ça passe toujours très bien. Merci Manu d'être venu. Est-ce que tu veux nous dire un petit au revoir à ceux qui t'écoutent et celles qui t'écoutent eh ben
0: Absolument. Ben déjà, c'était vraiment un plaisir de participer à cette première émission et de, de, de débattre sur ce sujet-là. Euh, super intéressant et, euh, et j'espère revenir une prochaine fois.
2: Ah ben avec plaisir. De toute façon, tu sais comment tu fais maintenant. C'est très, très simple hein. pour tout le monde d'ailleurs. C'est euh... parti. C'est d'une facilité absolue. Merci Manu, je te laisse rejoindre le monde du réel chez toi. Allez. Et je te fais des gros bisous. Ciao, ciao. Allez,
0: bisous, bisous.
2: Alors merci pour, bah pour ce, cette intervention sur, sur l'addiction aux écrans. C'est un sacré dossier. On a vraiment plein de choses à apprendre. Je dirais que la première chose à faire, c'est de se regarder sans jugement si on a une addiction et si on, si on en a une. Moi, quand je passe deux heures à scroller Instagram, je me regarde faire. Je sais qu'à ce moment-là, je ne peux pas faire autre chose. Il doit y avoir une angoisse, un vide à combler. J'accepte. Si ce n'est pas Insta, ça sera le plafond, de la bouffe ou autre chose. Quand on a un comportement addict, on le sait. Il y a plein de manières pour venir soulager sa personnalité qui est en souffrance afin de pouvoir doucement lâcher nos addictions. Il faut, il faut bosser là-dessus et chercher des gens compétents qui peuvent nous aider. Celles et ceux qui ne sont pas addicts, je vous envie un peu. Et en même temps, vous ne vivrez jamais Game of Thrones ou Downton Abbey pour n'en citer que deux avec la même intensité que moi parce que l'addiction aux séries, ça existe aussi.
8: Oh mais il m'en met la fièvre Ah
2: mademoiselle, t'es charmante. Radio non. Aujourd'hui, en ce 6 septembre, c'est le jour de naissance du père Solstice, un personnage que l'on pouvait croiser d'antan dans les bars parisiens les soirs des 21 décembre au Solstice d'hiver. C'est aussi l'anniversaire de J'ose, la formulation ma muse photographique que vous voyez sur mon compte Instagram Yaya. À vous deux qui êtes nés en numéro 6, je vous souhaite un très beau jour, selon moi, enfin, excusez-moi, je vous souhaite un très belle entrée dans votre nouvelle année
3: Amenon, amenon
2: la L'horoscope par Vivi sur Radio Juno.
1: par Vivi sur Radio
2: alors comme vous le savez, enfin pas vraiment, j'ai tenu à faire mon horoscope. Moi et mes amis les cartes, on a demandé pour chaque signe comment s'annoncer le mois qui arrive jusqu'à la prochaine émission de la Radio Libre, qui sera le 4 octobre normalement. Les infos me viennent directement de l'univers, je vous les retranscris. On commence par les béliers. Et c'est une dure période pour les béliers. Courage, le mois va commencer corsé. Peu d'espoir, mais que se passe-t-il Pour les béliers sous Covid, on est sur une belle dépresse. Les béliers, vous êtes à la traîne. Vous reviendrez probablement dans le game quand vous aurez accueilli tout votre caca émotionnel. Ensuite, l'univers vous invite à vous recentrer sur vous et profiter de votre chez-vous, là où vous vous sentez bien. Pour les taureaux, ça va beaucoup mieux, vous. Cranez pas trop à vous sentir trop bien, hein, parce que si vous restez sur votre petit nuage perché, vous n'allez pas voir quelque chose qui vous pend au nez. Ne négligez pas ce qui, présente, ce qui se présente de nouveau à vous. Ouvrez les yeux, les taureaux. Trop d'utopie ne vous mènera nulle part sauf dans le mur. Les gémeaux, vous avez les pleins pouvoirs en vous, la force est en vous. Il suffit de l'utiliser avec intelligence. Baissez la garde, les amis, arrêtez d'aller au combat. Vous vous perdez beaucoup trop là-dedans. Si vous, vous si vous laissez aller votre force avec intelligence émotionnelle vous attendrez des moments de grâce. Faites-vous confiance les gémeaux. Les cancers, ça se passe tranquille. on approche carrément de la sagesse bouddhiste pour les semaines à venir excepté que vous vous laissez aller à beaucoup de plaisir. pour que l'univers vienne vous recadrer sur autant de plaisir c'est qu'il vous invite à vérifier si cela sont profondément bon pour vous et non pas un échappatoire. Je vois une belle sensibilité à, culti à cultiver pour les cancers le mois prochain. Les lions, c'est le mois de la contradiction totale qui arrive. Vous m'avez l'air bien dans vos basques, mais voilà que le cosmos a frappé. Ça ne sera pas si simple. Des mouvements internes viendront vous remuer, vous déstabiliser, vous contraindre. Regardez ces mouvements avec lucidité et surtout, ne les laissez pas prendre le volant. Et avec beaucoup de tact, vous garderez le cap. Que c'est beau chez les vierges. Prévision cosmique sous le signe de l'amour pour le mois qui arrive. Vous allez baigner dedans et bonus amour plus 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 si vous êtes en famille. Les vierges en liaison extra-conjugale seront en pleine extase. Attention tout de même à ne pas vous faire surprendre. L'univers vous met en alerte. Célibataire, couple, amant, maîtresse, allez-y ce mois et pour vous go les vierges. Les balances. Les balances, je vois votre instabilité. Je la reconnais. Courage, c'est bientôt. Un nouveau chemin qui arrive. Amis Balance, regardez bien vos amitiés. Certaines commencent à gangréner et vous seriez capable de les regarder se dépérir. Allô, on se réveille les balances. Si tu es une femme et Balance, tu as tout intérêt à soigner tes relations amicales. Cela ne sera que bénéfique pour toi. Les Scorpions, pourquoi allez-vous envier et jalouser autant de gens Vous perdez beaucoup de temps et d'énergie. Cela vous crée des symptômes physiques en plus. Vous serez beaucoup plus apprécié durant ce mois-ci. Encore plus pour les Scorpions, vous avez le feu. « Scorpion, scorpion, vous êtes le genre de personne à jalouser alors que vous avez toute la ressource en vous. Renseignez-vous sur le syndrome de l'imposteur et ne vous privez pas de faire la teuf, me dit l'univers. Les sagittaires, il est grand temps de rentrer à la maison, là. Vous êtes, vous, vous êtes égaré en chemin et c'est pas le meilleur chemin pour vous. Il serait vital d'aller chercher la paix. De toute façon, l'univers est sans équivoque. Il fera tout pour vous mettre à terre si vous ne vous retrouvez pas dans votre cocon. Sachez qu'il vous réserve une belle évolution si vous acceptez de décélérer. » Chez les Capricornes, on est un peu à fleur de peau, je le vois, pas de soucis, restez avec vous-même, voire même reclus, et doucement, de nouvelles énergies arriveront. Prenez soin de votre sensibilité, les Capris, vos envies, vos émotions, c'est un peu nouveau pour vous, vous vous sentirez peut-être un peu seul face à ça, une nouvelle facette de vous va s'exprimer ce mois-ci, gardez le cap, les Capricornes les versos, wow wow wow, les versos ça va pécho, c'est le feu c'est la passion, même si vous êtes avec quelqu'un depuis longtemps, ça va renaître vous allez avoir un mois très sensuel, sexuel très abondant, et même si d'aventure sexuelle ou amoureuse vous n'aurez pas votre amour propre sera au top du top sans parler que financièrement ça roule ça se met bien chez les versos belle rentrée chez les poissons et poissons vous serez très apprécié comme un nouveau, souple, un nouveau souffle qui vient sur vous et ce ne sera que le début de cette belle renommée, évidemment cela. Va attirer des personnes malveillantes vous avez la ressource en vous pour faire votre bulle de protection, si vous leur accordez trop d'importance, vous risquez de vous rendre malade au sens propre du terme, c'est une invitation à un travail personnel face aux critiques et aux attaques bon mois qui va arriver à toutes et à tous. Et avant de repartir dans le cosmos pour le tirage de cartes, parce que là on est carrément, carrément sur la rampe de décollage, on va aller toucher les étoiles avec un autre son d'Irene Dresel, avec Victoire, extrait de son premier album, Hyper Crystal. Irène Drezel toujours à l'honneur sur cette Radio Libre, une musique cosmique qui nous amène tout de suite à aller consulter l'oracle. Vous vous posez des questions Vous avez besoin de faire le point sur vous-même Venez consulter l'oracle avec Vivi. Le tirage de cartes, c'est maintenant. Bienvenue Amélie <rire> Hello Vivi je suis contente d'être là. Ouais, voilà, tu es dans la, dans la salle de consultation <rire> avec la boule de cristal à côté. Il y a le petit chat qui nous regarde. Parfait. Et euh, nous sommes toutes les deux. Il y a des gros, euh, il y a des gros rideaux rouges velours qui nous entourent, tu vois. Et là, euh, est-ce que tu as une question à poser à l'univers, Amélie
7: Alors, oui, j'ai essayé d'y réfléchir. Au début, je me suis dit que j'allais laisser euh, libre cours à mes... Euh, envie, on va dire, euh, aujourd'hui. Et en fait, j'y ai beaucoup réfléchi parce qu'il y a quand même un truc qui se passe en ce moment euh, qui me travaille. Et du coup, je me suis dit que bah, poser ma question par rapport à ça.
2: Alors, qu'est-ce qui te travaille
7: Alors, euh, Ce qui me travaille, c'est que ces derniers temps, il y a eu une grosse, grosse envie de partir, qui s'est installée. Mmh. Euh, parce que j'habite à Paris. Et euh, pour plein de raisons, enfin suite à plein de choses, autant euh, une rupture... Euh, Enfin, une deuxième rupture terrible, <rire> monstrueuse, et, et les suites du Covid, et le fait que, de toute façon, je bosse en freelance, et que, voilà, plein de raisons. Euh, les loyers aussi à Paris qui sont très chers, mmh. l'appart qui est tout petit, bref, voilà. On et connaît
1: l'histoire.
7: Voilà, et je me suis interrogée pas mal, là, ces derniers temps, euh, sur l'idée de partir. Alors, partir où euh, Je sais pas, <rire> un peu partout, mais euh, ouais partir ailleurs, euh, m'installer ailleurs, et euh, le truc, c'est que, euh... bon, je vais de raccourcir, <rire> il y a euh, une amie qui m'a fait une réflexion, parce qu'elle aussi était passée un peu par des, des, des pensées un peu euh, réflexions similaires, et euh, elle avait un... un... Un ami qui lui avait répondu cette chose, qu'elle m'a re-renvoyée et que j'ai trouvée aussi très intéressante, c'est euh, ok ok, beaucoup de raisons, enfin qu'il entendait beaucoup de raisons de partir, mais pas forcément beaucoup de raisons pour arriver à l'endroit. Et effectivement, moi je ne sais pas où partir euh, et j'ai aucune, tu vois, je ne me dis pas je veux aller à Montpellier par exemple parce qu'il y a un truc qui m'excite à Montpellier de ouf et que euh, je veux aller là-bas pour découvrir tel truc. Tu vois, je ne suis pas emballée par la destination, juste, je suis juste emballée par l'idée de partir.
2: Et en euh... même temps, euh, grand maître chinois euh, disait euh, que ouais. le plus important, ce n'est pas la destination, c'est le chemin.
7: C'est le, <rire> c'est tout à fait. Oui. Euh, du coup, voilà, je m'interroge sur ça et... et je me demande est-ce que, parce que ça, mine de rien, ça me stresse aussi pas mal, parce que je suis sur Paris depuis j'ai 18 ans, enfin 17 ans même, et là je vais avoir 31 ans. Et, bah, et voilà, c'est normal. Coup, ça, me stresse, ça me stresse aussi, parce que bah, forcément, ma vie est à Paris. Puis changement Ça serait un chapitre, ça ne ferait même pas tourner une page, ça serait un chapitre complètement différent. Et euh, voilà, je me demande, est-ce que c'est maintenant Est-ce que, euh, est -ce est -ce que, que tu c'est veux... dans mon chemin
2: maintenant Est-ce est que, que tu veux qu'on demande aux cartes, cartes si, si ça y est, tu es prête à quitter Paris quoi. Oui, voilà, c'est ça en gros. Ok, bon, bah, alors c'est parti. Donc là, vous pouvez entendre, je ne sais pas si vous entendez, je, je, je remue les petites cartes. Nous sommes donc avec l'oracle de Béline, et je vais poser cette question pour toi. « Est-ce qu'Amélie est prête à quitter Paris » C'est-à-dire vraiment quitter Paris. Oui. On parle de partir et de, de, de mettre sa vie ailleurs. Alors, j'ai une première carte qui sort qui est le bonheur. Hein, donc, je tiens quand même à ah. le dire. Génial. C'est plutôt intéressant. Ainsi que l'évolution. Euh, et une prison. Donc, je pense que j'ai la réponse à ta question. C'est-à-dire que clairement, tu es prête à guider Paris. Bonne révolution, prison. Mais c'est-à-dire que c'est-à-dire que les cartes diraient que là, tu te sens vraiment euh, contrainte et euh, enfermée. Mmh. Euh, voilà, qu'il est temps peut-être de d'alimenter un, un nouveau une nouvelle énergie, de bouger, de voir, euh, d'essayer des choses. Mmh. Ça ne veut pas dire que tu sais où tu vas aller, mais ça peut bouger. Et c'est vrai que le plus important étant que tu suives ce qui va te faire du bien. Euh, clairement, si tu sens au fond de toi, parce que moi, je ne peux pas te prédire l'avenir, hein, on est sur un oracle, on mmh. est vite euh, sur une vision. Sur le euh, maintenant, oui. Exactement. Dans le maintenant, si aujourd'hui, tu sens vraiment au plus profond de toi que quitter Paris ça va t'apporter du bien-être, il n'y a aucune question à se poser, tu dois te barrer. Voilà. Ouais. C'est ce que disent euh, les cartes. Allez, les cartes sont très claires et dans le sens où, en plus, plus tu vas écouter euh, cette voix interne, plus tu vas mm -hmm. grandir de ça et donc plus tu vas aller vers quelque chose de nouveau, donc sûrement amorcer le début euh, du départ. Parce que ça se fait pas, euh, ça se fait pas en trois minutes de quitter euh, oui, non, non, 12 non. ans de vie, tu vois, à un moment donné. Ouais. Parce que ça fait 12 ans, c'est ça, de Paris euh,
7: Bah euh, okay. Attends, je dis quoi <rire> arrivé à 17-18 ans, et, et là, je vais avoir 31 ans. Euh, 14 en... ans.
2: Ouais. Tu es partie après 14 oh, ans de vie je parisienne, si je... je tiens à te le dire, au, au cas où.
7: Ah, t'es partie au bout de 14 ans Ouais. Et moi, c'est pareil, 14 ans, et ça fait tilt <rire> dans la tête.
2: Peut-être que c'est un chiffre, fait, chiffon, tu vois.
7: On parle des 7 ans pour, la... pour les relations. Oui. Est-ce que les bah, pour une fait... ville, c'est le double
2: <rire> T'as fait peut-être 7 ans de trop avec Paris, tu vois.
7: <rire> <rire> bah, peut-être, peut-être. Parce que j'avoue que je vis ça un peu comme une rupture. Euh...
2: Oui, avec Paris. Mais en, en disant, fait, j'ai
7: essayé et bon bah voilà, il est temps de ça, quelque part, ça marche pas quoi. Mais après, et ça je... reste un,
2: un super bon ex Paris. Je veux dire, c'est bah, euh, déjà il bouge pas <rire> et toujours où il ou elle est toujours là. Euh, bon, des fois elle ferme les bars et après elle les réouvre voilà. Bon, enfin c'est quand même quelqu'un qui est souvent là quoi, qui est souvent au rendez-vous. Faut pas ça. avoir peur. Paris bougera pas. Hein.
7: Non, je pourrais toujours y revenir. Mm. C'est le seul ex peut-être vers lequel euh, ce serait pas mal sans y revenir.
2: <rire> Alors, les ex d'Amélie, si vous écoutez cette émission, je pense que le message est clair. <rire> Il y a peut-être
7: un message inconscient qui est passé. Ouais.
2: <rire> ouais, ou très conscient, ou très clair en tout cas. Bon, euh, voilà, Amélie, je pense que voilà, la petite voix okay, que tu entends... Ça oui. Alors Sachant qu'évidemment, euh, euh, un changement comme ça d'état ou, ou géographique, ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Euh, mmh. Déjà, c'est chouette que tu amorces la réflexion, puis après, tu peux très bien euh, te faire accompagner dans ce dans ce cheminement aussi hein, pour te sentir moins seul tu vois euh,
7: c'est-à-dire c'est-à-dire qu euh... que si
2: jamais tu vois que tu es un peu euh, euh, comment on dit euh, empêtré par des peurs par des angoisses oui. qui t'empêcheraient de bouger il bah, y a de très bons praticiens qui te font deux trois bouchées euh, de séance <rire> euh, une une petite euh, un petit effacement des angoisses en tout cas ils les traitent pour qu'après tu puisses vivre ta meilleure vie quoi
7: oui, 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 effectivement, euh, à essayer. Après, c'est vrai que, bon, je raconte ma vie, mais j'ai euh, un très bon psy aussi. C'est peut-être un peu la dernière chose qui me retient vraiment. Mais, euh, mais tu peux le, le faire Paris. en visio, ton pis? Oui, oui, oui. Bah, justement, euh, ces derniers temps, il y a eu beaucoup de sessions visio. Euh, et ce qui me fait aussi, du coup, me, me dire que, effectivement, ce serait possible, je n'aurais pas forcément besoin de retrouver un nouveau mais psy ailleurs ou voilà. Et que euh, bah, ces séances peuvent se prolonger comme ça à distance quoi.
2: Et ça serait ton une, petit une autre
7: relation, mais bon voilà. Euh, voilà.
2: Et ça serait ta petite encre qui te tient qui et... te permet de tenir
7: debout. Exactement. Mais après, voilà, du coup, je me disais aussi, euh, bah, essayer des trucs d'hypnothérapie, ça, ça me plairait bien aussi. Attention, euh,
2: l'hypnothérapie, euh, c'est voilà. vachement bien. Enfin, je préviens, ça amène au bonheur. Enfin, moi, franchement, je ne sais pas si Attention, tout le monde est prêt. Oui,
3: bien. Oui, oui, un...
2: c'est-à-dire que l'hypnose, ouais, moi, je l'ai testé. Et franchement, faites gaffe, ça, ça fait vraiment. Euh, ça, ça vous met bien, quoi. Et euh, on n'est pas tous prêts.
7: Mais je, je pense que. Je suis prête. Et euh, si ma carte enfin euh, dans mes cartes, j'ai euh, le bonheur. Euh...
2: Ah oui, clairement. Ah. Non mais de il, est... il faut que tu cultives ce bonheur. Les cartes sont intransigeantes mmh. là-dessus, il faut que tu ailles euh, arroser ton petit jardin secret de bonheur.
7: OK. Bah, écoute -toi. On va, on va le nourrir. On le nourrit déjà. J'ai écouté la conversation, euh, enfin, j'ai écouté là, toute la, toutes les interventions depuis euh, le début de cette soirée. Mm -hmm. et, euh, et ça m'a beaucoup parlé, euh, autant la première partie, on va dire, sur euh, le célibat, les relations, etc., que même la deuxième partie euh, euh, par rapport aux écrans. Et pourquoi je disais ça euh... que Tu <rire> cultivais ton bonheur, tu le disais. Que je que je cultivais. Je... Où est-ce que je voulais en venir Je ne sais plus. Euh... Je suis perdue. Euh... Que oui, voilà, si que bon, elle parlait de de, de célibat. Euh... Oui, euh, qu'elle ouais. qu vivait, très, très, ouais, qu vivait très très bien et que, que les deux, de toute façon même Manuel après avait l'air d'apprécier le célibat, le célibat etc et bon moi c'est vrai que juste derrière une rupture c'est un peu plus difficile d'avoir ce discours de oui oui le
2: célibat c'est génial
7: ouais euh, mais as euh, quand même eu
2: deux personnes là qui te donnent envie, quand même, pas forcément envie mais qui te rassurent euh, voilà. sur, sur ça
7: mais c'est vrai que bah, disons que depuis là euh, j'essaie de me refocaliser comme bah comme elle disait aussi un petit peu Garence de justement me refocaliser sur moi et d'essayer de me vivre bien enfin tant bien que mal on va dire c'est jamais euh, c'est pas dramatique et, et au contraire bon bah voilà, j'accepte les émotions et euh, telles qu qu'elles qu soient et, euh, et j'essaye d'être quand même bien par moi-même et donc de cultiver mon bonheur pour revenir, euh, recirculer sur ce que tu disais et euh, du coup, euh, voilà, recultiver mon bonheur mais toute seule par ben. moi-même, par mes, mes trucs et voilà.
2: Mais bravo Amélie, moi je pense qu'une bonne rupture <rire> des fois ça fait du bien et on va devoir conclure là-dessus. De vraiment et vraiment euh, n'ayez pas peur de la rupture, elle fait mal, mais euh, derrière je pense vraiment que c'est une rencontre avec soi-même. Merci Amélie, des gros bisous. Très
7: beau mot de la fin. Merci à toi de m'avoir reçu Avec plaisir. <rire> Ciao.
2: La radio libre de Vivi Radio Juno et voilà, l'émission touche à sa fin donc prochain rendez-vous le lundi 4 octobre j'ai déjà des invités en tête mais je croise les doigts pour que cela soit confirmé on va voir, tout cela à suivre sur les réseaux sociaux ou en vrai avec moi en Ardèche le replay de cette émission avec tous les liens et les références sera dispo d'ici un jour ou deux sur Soundcloud, Spotify et Apple Podcast mais ouais c'est carrément international la radio libre de Vivi je vous remercie à tous et à toutes n'hésitez pas à revenir vers moi pour me donner vos retours, du soutien, je suis Jamais contre un peu de soutien et de l'enthousiasme. Le pur kiff pour moi, c'est le direct. Alors merci d'être là. Ceux et celles qui ont fait le choix de passer ces deux heures avec nous, sachez que ça me va droit au cœur. Quand je vous entends me dire que vous notez la date et l'heure, que vous préparez votre petit apéro pour suivre l'émission en direct, ça me remplit de joie. D'ici le 4 octobre, kiffez bien, baignez-vous à poil s'il vous plaît, voyagez dans le cosmos, faites l'amour si ça vous chante, célibatez comme jaja. Bref, veillez votre vivez votre meilleure vie. Je vous embrasse très fort. Il il est bientôt 22h, il est 21h59 et je rends l'antenne sur Radio Juno. Ciao, ciao.
1: Check it out. Et je